1: Streisand. Streisand. Sand. Sand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
0: L'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 36 de la Gêne Occasionnée. Premier épisode de l'année. Bonne année Bah ouais, bonne
0: année. Bah quand même.
1: Bonne année aux auditeurs aussi. Bonne santé. On leur souhaite beaucoup de beaux films. Ouais, comme d'hab. Hein. Ouais. Euh, une année qui commence pour nous par euh, une pizza à la réglisse C'est la traduction. Traduction littérale mmh. de Licorice Pizza. Euh, alors petite parenthèse avant de commencer c'est euh, bah, la première fois dans la Gêne qu'on parle une deuxième fois d'un réalisateur.
0: Bah, oui, mais comme il se trouve que c'est euh, peut-être le meilleur réalisateur en activité, je trouve que ça mérite. quoi. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que c'est le number one PTA Est-ce qu'on le mettrait numéro un du monde
1: Peut-être, bon, on va voir à l'issue de cette critique.
0: On tranchera à la fin, ouais. comme ça les gens restent, ils veulent savoir.
1: Ouais. Mm. Deuxième fois euh, Paul Thomas Anderson, donc, quest ce qui aurait pu faire dire à, à Alana, l'héroïne du film, PTA One More Heim.
0: Ah, pas mal, ouais. ouais. C'est un jeu de mots sur son nom de famille, je pense. C'est ça. Ouais. Qui est par ailleurs le nom du groupe Ouais. Et elle ouais, chante ou ouais. elle joue de la guitare avec ses soeurs.
1: Bah, elle joue, elle joue euh, plein d'instruments différents ouais. en fait. De la batterie, du synthé, euh, mmh. assez forte. Voilà, donc euh, pour les non-anglophones, euh, c'est un jeu de mots. <rire> là, je trouve qu'on commence
0: très très fort <rire> cette analyse de ce film. Enfin, là, je trouve que là, on est, on est bien barré.
1: Bon, allez, je referme la parenthèse. L'Icoris Pizza, c'est donc le neuvième long métrage de l'américain euh, Paul Thomas Anderson. Gary a 15 ans, il s'éprend d'une fille prénommée Alana, de 10 ans son aînée. Alana ne partage pas les sentiments de Gary, et pourtant, la personnalité de ce garçon grassouillé, boutonneux, badin et débrouillard, ne la laisse finalement pas insensible, si bien qu'ils entreprennent ensemble des affaires dans le Los Angeles du début des années 70. A l'éclosion de cet amour contrarié par la puissance de sa vitalité, pitié y greffe un condensé de l'adolescence d'un ami producteur, un film marqué par une humeur, on va dire,
0: bonne une humeur bonne ouais, non pas une bonne humeur ouais, ouais. intéressant comme concept humeur bonne je, je trouve que c'est très intéressant ça mériterait les creuser euh, bon pourquoi est-ce qu'on aime euh, Paul Thomas Anderson euh, avant toute chose bah parce que comme on dit parfois de certaines personnes dans la vie euh, il fait rien comme les autres tu sais on dit ça des fois des gens bah, il, ah, il, fait, il fait rien comme tout le monde fait, ouais. ma mère disait ça de moi mais je pense que c'était pas forcément positif bon faut toujours qu'il se fasse remarquer ça serait l'élément péjoratif du truc mais je pense que dans le cas de PTS c'est quand même beaucoup mieux que ça donc bon, bon déjà il y aurait une thèse à écrire sur les titres de Paul Thomas quand même mmh. parce que Phantom Fred déjà a fait couler beaucoup d'encre comme titre d'abord la traduction était compliquée
1: le fil du fantôme le fil de couture ouais
0: le fil caché le fil bon c'était on ne sait pas inherent vice bon vice inhérent ça veut dire quelque chose de très précis mais enfin dans quelle mesure est-ce que ça a vraiment un rapport avec le contenu du en fait les titres créent souvent déjà des premiers jeux de disjonction avec le contenu et comme je pense qu'on a déjà tout dit en disant ça de il y disjonction y compris d'avoir will, hein. will be blood il n'y avait pas de sang quasiment voilà. sauf à la, fin. à la fin et bon et qu'on allait parler essentiellement d'un liquide qui était le pétrole et, et dans le titre il y avait du sang bon bref mais déjà le montage était intéressant sang d'un côté pétrole de l'autre tout de suite ça fait jouer quelque chose et je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que le titre crée du jeu avec le contenu tu vois donc en l'occurrence, Licorice Pizza, donc effectivement, pizza au réglisse, qui peut désigner peut-être le vinyle, j'ai appris, dans un terme art gothique, tu vois.
1: Et en fait, c'est le nom de boutique de disques dans la vallée de San Fernando Valley, là où il a grandi.
0: Sauf que par exemple, il n'y aura jamais de boutique de disques dans le film. C'est intéressant de disposer des titres comme ça pour réouvrir toujours un espace, quoi. Et ce qui me paraît la clé de l'art de Paul Thomas Anderson. Donc on l'avait un peu dit déjà dans la gêne qu'on avait consacrée à Will bon ce qui est fort avec lui, c'est que le film n'est jamais exactement ce qu'il a l'air d'être et que les scènes elles-mêmes ne sont jamais exactement ce qu'elles ont l'air d'être ou ce qu'elles sont programmées à être. Quoi. Alors bon, là, effectivement, on a... Quand on voit arriver ce film il y a six mois, on en entend parler, on en voit déjà deux, trois images, on voit un peu le contenu, on se dit tiens, il a fait son film autobiographique. Parce qu'il se trouve qu'on sait que ça se passe à Los Angeles, qui est sa ville, à laquelle il revient tout le temps, mais aussi le village de, à l'intérieur de Los Angeles dans lequel il a grandi... Au niveau chronologique, ça colle, quoi, de ça loin, comme continue, ça, ouais. ça colle, parce que le mec a 50 ans, ouais, on sent bien que c'est dans les années 70, oulala, là là. bon, par ailleurs, le héros a 15 ans, donc comme on l'avait vu avec la main de Dieu, quand as un truc qui se passe 30 ans avant euh, le moment du tournage, et que le héros est adolescent, ça sent l'autobio, et dans la main de Dieu, c'était le cas, c'était Très littéralement le mmh. cas, en fait. Hein. Donc, on part sur une logique d'autobiographie. Euh, sauf qu'il y a tout de suite, immédiatement, un truc qui bug. Mais c'est tout petit, c'est un petit écart, comme on dit, des, des écarts de langage. C'est qu'en fait, ça ne correspond pas chronologiquement, puisque Paul Thomas est né en 70, et mmh. nous sommes en 73, et l'Euro a 15 ans. Donc, en fait, en 73, euh, Paul avait lui-même 3 ans, et non pas 15. Bon. Alors, en même temps, c'est pas non plus radicalement différent. Donc, en fait, le truc, c'est quand même un fumet autobiographique. Ça serait un peu de l'autobiographie, mais pas complètement. Quoi. Moi, je me suis dit à un moment, un truc, c'était une autobiographie radicalement bourdieusienne ou es, une espèce de bourdieusie smartcore. Ça serait une autobiographie où tu aurais tous les conditionnements, c'est-à-dire le bain dans lequel tu as grandi, mais tu n'aurais pas le corps. C'est-à-dire que tu aurais les confessions de Rousseau, mais sans Jean-Jacques. <rire> ben, on peut regarder les Corris Pizza comme ça. Il a reconstituer, restituer restaurer l'environnement dans lequel il a grandi comme enfant, comme adolescent mais il n'y a pas son corps dedans puisque le corps est plutôt celui d'un ami de 15 ans ami, qui, qui fait ailleurs, référence voilà, à un ami producteur qui fait référence à un autre que lui en même temps qui a des rapports un peu avec lui parce que lui-même c'est un enfant de la balle c'est un enfant acteur, on va y revenir il va devenir producteur Paul Thomas aussi était un peu un enfant de la balle ses parents avaient à voir avec le cinéma c'est toujours ça qui est intéressant, c'est toujours un peu quelque chose, les films de Paul Thomas, et c'est toujours un peu autre chose en même temps. Quoi. Voilà, bon. Alors il y a autre chose que le film semble être au premier abord, et dès son ouverture, c'est d'être ce qu'on appelait dans les années 80-90 un teen movie. Le héros est adolescent, nous commençons le film dans un collège, et nous avons une scène emblématique du teen movie, un garçon drague une fille, dans l'enceinte même du collège. On appelait ça même des campus films à l'époque, tu vois. Alors là, c'est pas un campus, mais... Bon. Il, y a,
1: il y a même une scène qui commence, la première scène, c'est une scène qui commence dans les toilettes des garçons.
0: Tout à fait. Le, bah, le, le premier plan, ouais. c'est un plan de teen movie. Alors vraiment, mais littéralement, parce que non seulement c'est des garçons, des ados, mais en plus, ils sont en train de se peigner devant un miroir, donc c'est le narcissisme adolescent ou l'obsession adolescente plutôt de suis-je beau, suis-je pas beau, quoi Et d'ailleurs, ça va être suivi par cette idée qui est quand même bon, bah géniale, quoi, de... De faire exploser la chasse d'eau euh, Non, c'est pas ça. Ça, j'aime beaucoup qu'il crée un cut pas mal. Mais non, non, mais c'est après, quand il se rencontre avec Anana, euh, elle lui tend le miroir. Enfin, hein, parce que c'est ça qu'elle propose. Elle, en tant qu'assistante photo, qu'ils puissent de nouveau se vérifier leur gueule. Et donc, si tu veux... Que la première rencontre entre eux, ce soit elle qui tend le miroir à lui. Enfin, on pourrait gloser ça, mais alors, pendant 3000 heures. Mais bon, tout ça... Bon. Les
1: jets d'eau, on pourrait gloser ça pendant 3000 on peut, heures. On peut gloser Il y, y a des jets d'eau, en fait, le jet d'eau de la chasse d'eau, il y a le jet d'eau aussi qui arrose la pelouse mmh. de la cour de récré.
0: Ah, ouais, ouais. C'est sans doute ce que chez les Russes, on appelait un montage matériel, ça, tu vois. C'est euh, presque du Eisenstein, mais grande époque. Bon. Peut-être un clin d'œil à Derwilby Blood. Donc, on bah, va savoir... Non, donc on part sur des bases de teen mais vraiment presque euh, littéralement bon alors problème quand même bah il y en a plein il y en a un premier c'est qu'à la lumière de l'ensemble du film bah on ne retournera plus jamais dans ce collège mm. eh, premièrement c'est compliqué pour un teen movie ou pour un campus film il n'y a pas de campus et deuxièmement, euh, bah oui, machin, drag, truc, ça c'est teen à mort, parce qu'en en fait la drague c'est vraiment un truc d'ado, parce qu'après les adultes comme ils falsifient toujours leur vie, c'est ça être un adulte, hein, beaucoup quand même, hein, ils appellent plus ça de la drag si tu veux, ils appellent ça de la séduction, hein, tu mmh. vois, donc la drag c'est ce truc de bourrin qui est propre aux ados, tu vois, en attaque direct quoi, comme des fous furieux, donc on est vraiment dans du teen bon ben bah, premier bug euh, ben bah, ouais mais le problème c'est qu'elle a 25 ans quoi. Mais en tout cas c'est tout de suite vu comme c'est une friture quoi dans le contrat du teen movie quoi. ça va pas en fait quoi. Bon. et puis il bah, y a une deuxième énorme friture alors qui est beaucoup plus intéressante bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir par exemple quand même un schéma de teen qui serait le fameux truc un adolescent maladroit inhibé et tu vois très très timide Tombe complètement amoureux d'une espèce de femme fatale qui a 10 ans de plus que lui. C'est un amour impossible. Elle incarne à elle seule l'érotisme, un peu comme dans la main de Dieu, tu vois, euh, le rôle de l'attente, en fait, ouais, tu vois. Le, euh, le, truc, le corps inaccessible. Et donc, une entrée dans la vie sexuelle un peu marquée sous le sceau de la frustration et de bon. Mais tout ça, ça présuppose un adolescent empêché, timide. Ah, ben, bah, est-ce que Gary est pas du tout, hein. Mmh. Ah ben Gary il n'est pas du tout dans la grande tradition des ados timides de Teen Movie Il a un aplomb de dingo Il drague de façon flamboyante Il a absolument pas peur Il y a beaucoup d'entre-gens aussi avec tout les à adultes fait. Ben, Pourquoi Parce qu'on découvre qu'en fait ce teen est un faux teen Et comme d'habitude chez Paul Thomas ben, Je dispose quelque chose et puis je le dérègle Parce qu'en fait ce Gary ben, c'est un enfant acteur Donc il n'a pas du tout l'attribut essentiel social de l'adolescent Qui est de ne pas travailler hein, C'est quand même ça l'entrée dans l'ange adulte, dans lequel on n'entre jamais véritablement psychologiquement, mais c'est social, c'est quand je commence à bosser, tu vois. et ben, lui, il est déjà autonome. Et par ailleurs, il a un métier qui lui donne un certain aplomb. Effectivement, on le verra quand il rentre dans des restaurants, il connaît des gens, il a de lentre il se comporte comme un adulte, quoi, comme quelqu'un qui est très dominateur, il a tout un tas d'attributs comme ça, c'est quelqu'un qui est déjà en train de se demander comment il va créer une boîte, ce qu'on verra faire d'ailleurs, il créera une entreprise à 15 ans. Donc, c'est... Si... Ça ne va pas à ce corps à plusieurs âges en même temps. Il a à la fois de l'acné, effectivement, de l'adolescent, il est un peu gros comme on peut l'être, un peu engoncé parfois dans son corps, et en même temps très 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 à l'aise, il a les deux en même temps. Et du coup, ce truc d'écart d'âge entre Alana et, et lui, bah oui, il y en a qui disent que c'est le thème du film. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran, et pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'elle, elle pourrait très bien faire moins que son âge. On pourrait très bien mmh. considérer qu'elle a 18-19. D'ailleurs, dans le premier plan, où elle est de dos, elle n'a pas d'âge. Bon. Et lui, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, d'un plan à l'autre, il a parfois des, une prestance de 22 ans. Et puis, parfois, il redevient une espèce de petit grassouillet, un peu maladroit dans ses fringues, dans son costume, trop gros pour lui. Euh, il y a une inversion
1: euh, des polarités constante a, dans le film. Absolument,
0: en fait. c'est ça. Et notamment, il y a un chiasme, je dirais, dans le genre inversion. C'est que lui a fait du cinéma et n'en fait plus. Il va s'arrêter, on y reviendra. Et elle, elle veut en faire. À 25 ans, elle, elle est une aspirante A, et lui, il est déjà un Asbin. Par ailleurs, lui, elle, elle a 25 ans, elle habite encore chez ses parents, elle n'a pas de vie sociale, elle n'a pas de vie professionnelle véritablement autonome. Et lui, il habite, il habite. On a l'impression qu'il habite tout seul. On ouais, ne verra jamais à clair. la maison avec sa mère. Ouais. Son père est pas là. Est et pas là. non seulement son père est pas là, mais l'absence du père ne sera jamais un sujet. Ce qui fait que ce type est complètement à l'autonomie d'un adulte. Donc tout ça, ça fait, si tu veux, que on est vraiment. Bon, il y avait une phrase que j'adorais, moi, de que j'ai pas mal souvent colporté d'ailleurs parce que je la trouve lumineuse qui était une presse qui avait sorti Noémie Lovski au moment où elle avait fait Camille Redouble où elle se mettait en scène, elle quinquagénaire revenant dans son enfance avec son corps de quinquat et elle avait dit dans une interview qu'à tout âge on a tous les âges Bon, c'est une phrase éminemment andersonienne, ça. Euh, à tout âge, on a tous les jeunes. C'est-à-dire que dans le même plan, le même corps peut très très bien porter une maturité, une immaturité. De la même façon qu'on a plein de corps adultes dans le film qui sont des corps tout à fait immatures. Euh, exemplairement, euh, Bradley Cooper qui va arriver plus tard, euh, euh, l'agent, enfin, qui se comportent vraiment comme des kékés. Donc voilà, c'est pas de l'inversion de polarité, là, c'est une espèce d'embrouille permanente des âges, de modulation, des choses qui fait. Ce qui crée, par exemple, une scène qui est la scène de premier rendez-vous. Il lui a donné rendez-vous au restaurant. Elle a dit que, ouais, bah, cours toujours, j'irai pas. En fait, elle y va. Et là, t'as... Bah, C'est the first date, quoi, entre mm. deux ados, plus ou moins. Ouais, sauf que ça se passe dans un contexte qui est typiquement... Alors, une espèce de classique de la comédie romantique adulte, tu sais. Le beau bar, très chialé, avec un comptoir laqué, arrière-plan un peu flouté, éclairage très subtil, tu vois, très cosy, ouais, très... très voilà, très feutré. Musique jazz, qui est pas ouais. du tout une musique teenage, tu vois. On n'a pas du tout de la k-pop derrière. Et ou lui des qui, prend trucs, un co qui
1: commande un coca. Tout à fait, <rire> il commande un coca. Endroit.
0: Donc tu vois, on se retrouve avec une scène qui est... Une scène plusieurs ambiances, quoi. Il y a deux corps, mais en fait, il y a six corps. Et après, il s'assoit, comme font les adultes. Tu sais, on va manger un morceau ensemble. C'est un ce truc que tu fais jamais quand t'es ado. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Le premier truc pour lancer la conversation, il lui dit... Plans « Quels sont tes projets ?» tu vois, Typiquement, une question d'adulte. Donc, voilà le grand truc de Paul Thomas Anderson. C'est toujours de jouer plusieurs tonalités dans une même scène. Ce qui fait que, du coup, ça joue tout le temps ensemble, quoi. Et jamais une chose ne se rabat sur l'autre. Ce qui fait qu'elles peuvent s'affecter l'une l'autre et donner une vraie singularité à la scène. Un cachet qu'on n'a jamais vu. Moi, une scène comme celle-là, je ne l'ai jamais vue. Hein. Moi, deux ados comme ça, ou presque ados, ou à peu près ados, qui se donnent rendez-vous dans ce genre de lieu, avec cette ambiance-là, et se disant les choses qu'ils se disent, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça crée, en gros, une espèce de montage ou de collage inédit, quoi. Hein. Alors, où ça culmine, ça Et alors, vraiment, je trouve, de façon euh éblouissante mais vraiment éblouissante c'est ce que j'appellerais la vraie dernière séquence du film parce que tout le reste est un peu un épilogue qui consomme un peu l'histoire d'amour enfin qui la consomme sans la consommer c'est tout ce qui va monter la dernière soirée autour de l'homme politique Wax autour de l'inauguration
1: de la boutique de Flipper
0: voilà et à un moment Alana donc se retrouve au restaurant avec ce Wax parce qu'il l'a appelé alors là, je dire, dans, comme scène où, où se jouent plein de choses en même temps, et en très peu de temps, d'ailleurs, c'est que la scène fait deux minutes, hein, mais alors vraiment, il y a un nombre de lignes narratives possibles là-dedans qui est tout à fait incroyable. Tu as la ligne où il y a ce type qu'on a repéré Avec dans l'après-midi, qu'elle elle a repéré, qu'elle voit comme une menace. Donc, qu'est-ce qu il va y avoir un carnage ou quoi là on, là, on se dit, bon, on pense à Taxi Driver depuis le début, hein, on pense au mec qui tourne autour d'un QG d'homme politique et qui va finir par canarder tout le monde. Bon. Donc, tu as ce truc dans l'air, quoi. Et elle, elle a cette inquiétude-là, et elle le dit, bon et Wax l'a repéré le mec mais simplement il n'en fait pas du tout la même interprétation et ça c'est un autre récit il se dit ce mec là est en train de nous épier c'est peut-être un journaliste en fait un paparazzo tu vois un truc comme ça et c'est à ce titre là justement que je t'ai appelé Alana parce que je voudrais que tu joues une comédie de l'hétérosexualité ouais, pour dissimuler son
1: homosexualité voilà, pour... à
0: lui alors on apprend quand même dans cette scène là qu'il est homosexuel donc autre information narrative autre ligne narrative dans le même temps qu'on apprend qu'il est homosexuel, on apprend qu'il l'assume pas, qu'il veut le cacher, qu'il veut. Et qu'Alain est hyper déçue. Du coup, Alana est hyper déçue parce qu'elle se rend compte que en fait, ça sera pas le bon plan, ça sera pas le bon client. Donc, pourquoi est-ce que je suis venu elle, elle, va se retrouver dans un autre rôle que celui qui était prévu pour cette scène où elle pensait que c'était un rendez-vous amoureux. En fait, on va l'instrumentaliser pour jouer une comédie hétérosexuelle. Nous découvrons que par ailleurs, il a un amant et que cet amant est en train de lui faire une scène parce que tu t'occupes plus de moi. Oui, tu veux qu'on se dissimule auprès des médias, mais du coup, tu négliges notre couple, blablabla. Bla, bla. Enfin, le nombre de trucs qu'il y a dans cette scène, quoi, si tu veux. Et tu sais plus. La scène, elle raconte tout ça en même temps. Enfin, c'est d'une virtuosité extraordinaire, sachant que. À ce moment-là, moi, je vois arriver un gros carnage. Je vois arriver un carnage où tout se rabattra sur tout. Ces éléments narratifs, disjoints, mais en même temps joués en contiguïté, vont se cumuler les uns les autres, et ça va se rabattre dans une espèce de carnage final, où finalement, peut-être qu'en fait, le mec qui surveille depuis le début, ce mec qui a 12 sur son suite, mmh. est un homophobe. Pourquoi pas Tu vois, ça se rabattrait, du coup, les lignes narratives. Ça, ça serait tarantinien. On a comparé un peu les deux films un peu rapidement. Hein, euh, Mais même d'ailleurs euh, la euh,
1: séquence des d'essence est un peu tarantinienne Oui de ce point de vue-là. Une genre, de absolument, bravo.
0: Absolument. Mais là je dirais qu'on nous prépare un carnage à la One Super No Time in Hollywood. Tu vois qui se terminait par un carnage inspiré d'un carnage réel comment c'est. Moi je l'ai vu arriver à ce moment-là. Bon ben Paul Thomas Anderson ne le fait pas alors pourquoi il le fait pas bah parce que justement il n'aime pas que les choses se rabattent les unes sur les autres il aime bien que les choses existent en autonomie dans le même plan mais en autonomie que ce soit des petites lignes comme ça qui soient autonomes, mais en même temps qui s'entrechoquent, qui se croisent et du coup tu peux continuer à faire des montages et surtout tu peux créer ce que j'appellerais une potentialité narrative c'est à dire qu'à ce moment là ce mec finalement 12 man ouais. il est un potentiel narratif il peut tout arriver à ce mec là et finalement il n'arrivera rien mais c'est pas grave parce que la potentialité est beaucoup plus intense que l'actualisation des choses, tu vois. Un, un peu raison, comme Bradley Cooper, John Peters. Tout à fait, c'est dans l'air, tout peut arriver, il peut arriver toujours le pire, et en fait le fait que ça puisse arriver est beaucoup plus fort que le fait que... Et donc c'est vraiment cette idée que chez Paul Thomas, il a vraiment un problème, il déteste que les choses se consomment, parce que quand elles se consomment, elles se consument. Et elle perd en intensité. Donc, moi, j'entends, si tu veux, partout, le film est kiffant, quoi. Et c'est vrai que c'est ça. Moi, je trouve le film totalement jouissif pendant 2h17. Mais il faut quand même comprendre le secret de cette jouissance. Et je pense qu'un des secrets de la jouissance que peut produire ce film, et en gros, tous les Paul Thomas Anderson, mais peut-être notamment celui-là, c'est que justement. Comme il arrive à créer des scènes où il y a énormément d'éléments hétérogènes qui cohabitent, mmh. alors tout peut arriver tout le temps. C'est la puissance de l'hyperpotentialité. cest C'est-à-dire que, dans la mesure où tout peut toujours arriver, alors tu es constamment passionné par ce que tu vois. C'est-à-dire tu es constamment aux aguets. encore mmh. une fois, il ne suffit pas de dire qu'un film nous scotche, il faut essayer de comprendre quelle est la, la chimie artistique qui fait qu'il nous scotche. Ah là, là, là. Sacré Paul Thomas oh, Celle-là, t'attendais avec impatience de la faire Alanana, ah d'accord, ok. Ouais, ouais.
1: Et tu sais comment Pitié, il a failli appeler ce film Non. Gary et Alana. Parce qu'il dit dans une interview au, au cahier du cinéma, je crois, de, que le film, je le cite, raconte la relation puissante et dynamique entre ces deux personnages. Ce qui montre bien qu'en fait, le sujet du film, c'est un couple. Ouais. J'ai envie de dire, one more time.
0: <rire> Donc tu, non seulement tu fais des jeux de mots, tu les fais deux fois maintenant
1: mais il est, il est bien celui-là. En fait, à un moment
0: d'ailleurs, c'est dans le premier dialogue, je pense que tu fais une référence au film, parce que tu sais, il y a ce truc dont j'ai cru qu'il allait devenir un gimmick, mais comme d'habitude, rien ne devient gimmick chez lui. Tu sais, Alana lui dit justement Non, c'est Gary qui lui fait remarquer ouais, Tu répètes toujours les mêmes même choses deux fois. fois. Ouais. Et après, elle dit Non, non, je répète pas les choses deux fois. Non, non, je répète pas les choses deux fois. Ce serait très bon gag, mais qui n'aura pas de suite.
1: Ouais. Euh, bah ouais, bah encore une fois. Parce que, bah, comme on l'avait dit dans notre épisode consacré à Derry B. Blood, la figure de prédilection de Pitié dans ses derniers films, c'est un duo. Pitié parle d'ailleurs de, de dynamique dans la relation entre Gary et Lana, dans la citation que j'ai lue. Et ça, c'est clairement une des clés formelles du film. Le film, le rythme du film, bah, il a tendance à accélérer, puis de freiner, puis de repartir de plus belle, puis de caler, etc. etc. Et ce courant alternatif, du point de vue du récit, bah, en fait, il se calque sur la dynamique intrinsèque du couple qui est un mécanisme basé sur l'alternance d'attraction et de répulsion entre Gary et Alana. Alors euh, avant d'étayer ça avec euh, une scène, arrêtons-nous d'abord sur euh, les corps et l'état d'esprit de ces deux-là, qui dès le départ sont eux-mêmes pris dans cette logique alternative. On a deux jeunes, à la fois connus et inconnus, inconnus parce que c'est la première fois qu'on les voit au cinéma, est connu un peu parce que bah, lui euh, est le fils de Philippe Seymour Hoffman, célèbre acteur euh, en duo justement avec euh, Joachim Phoenix dans le film The Master, et elle, elle, elle chante euh, avec ses soeurs dans le groupe de musique euh, alternative, <rire> Heim. Alors, euh, sur les corps précisément, on a ce que tu disais, euh, on a certes des corps imparfaits en image arrêtée, mais dont on ne peut pas dire euh, pris dans le mouvement qu'ils sont laids. Et après ça a été dit, écrit, c'est pas inutile de le rappeler mais tu l'as dit aussi, il y a cette logique d'ambivalence sur le fait que ben, lui il est à la fois ado par son physique et adulte de par son comportement, son esprit entrepreneurial, Alana elle elle est inversement Gary, adulte par son physique et plus ou moins. Et en tout cas, dans un état d'esprit relativement proche de l'adolescence, euh, tu l'as dit. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce couple, c'est qu'on a une dynamique de force contraire, de rapport d'ascendant constamment mouvant d'une scène à l'autre. Si une scène ou une séquence commence bien, elle se finit en dispute. Et inversement, si ça commence mal, ça se finit bien. Euh, alors, un exemple de scène où cette dynamique de duo aboutit dans l'écriture à ce courant alternatif... C'est la séquence où, où Alana dîne avec Sean Penn, tandis que Gary emmène des filles de son âge dans le même resto. Donc, tu as cette scène de jalousie entre eux, hein, dont l'issue de la séquence voit Gary courir vers Alana, tomber de moto. Ils vont dans leur magasin de matelas-haut, s'allongent sur un lit. Gary suspend sa main sur le sein d'Alana. Et là, on s'attend à ce moment-là bah, qu'il conclue. Et il ne la touche pas. La séquence s'arrête. C'est-à-dire que, dans toutes les séquences du film, quasiment, on a cette logique d'accélération et de freinage des sentiments, de dilatation jusqu'au baiser final, avec des ruptures de rythme dans le récit qui culmine évidemment avec, on l'a dit, la séquence de panne d'essence. Alors, comment le couple est-il filmé Je ne vais pas tout relever parce que je suis déjà un peu trop long, mais tu vas étoffer. Mais il faut d'abord dire qu'on a un film sur la jeunesse, c'est-à-dire que le film prélève l'énergie intrinsèque des corps de cet âge-là et cette énergie couplée à la puissance des sentiments, de leur amour, elle est restituée dans un mouvement d'appareil qui revient comme un leitmotiv dans le film. Les travelling latéraux, travelling utilisés pendant les courses de Gary et Alana. Et l'alternance dont je parlais précédemment, elle se traduit y compris du point de vue de la lumière, puisque dans un cas, Alana court vers Gary au poste de police de jour, et Gary court vers Alana sur le terrain de golf de nuit. Et puisque je parle de travelling, je voudrais juste finir ce focus sur les lents travelling avant et arrière du film. Travelling arrière, Gary demande le numéro de téléphone d'Alana au tout début du film, mais Alana fait de la résistance. Courant alternatif, on passe au Travelling avant, plus positif, qui resserre sur l'unité du couple dans la scène où Alana dessine le logo de leur euh, Liao. Et ce mouvement de caméra, Travelling avant, donc, euh, bah, il fait forcément penser au Travelling avant dans Phantom Thread, son film précédent, qui lui aussi resserrait sur le couple très lentement, délicatement même, puisque dans une scène, Alma vient de se réveiller sur un canapé et Reynolds la demande en mariage après une phase justement où le couple calait. Si bien qu'avec ces deux films à la suite et leur correspondance évidente, on peut se demander si la thèse de pitié sur le couple serait celle-ci. Le couple est une machine à fabriquer de la frustration ou la frustration est un des éléments moteurs du couple ou les deux en même temps
0: Alors D'abord, il faudrait savoir si... Non, bravo pour cette brillante... Première prise de parole analytique de l'année. Merci. Ça nous promet à 2022, euh, une année qui commence comme ça, je pense que ça se termine par la victoire <rire> d'Italie au Qatar. À mon avis. Euh, non, un petit point, parce que tu disais que Alana était. Euh, que le physique d'Alana n'était pas exactement un physique de femme fatale.
1: Ouais, parce qu'elle a les dents du bonheur et puis elle a une dent un peu plus.
0: Absolument. Mais je pense que c'est. Comment dire Mais c'est ce qui la rend passionnante. Ce qui la rend passionnante, c'est qu'elle est ni belle ni laide et que donc d'un plan à l'autre, elle peut être plus ou moins belle ou plus ou moins laide. Ça dépend. ça dépend de l'ensemble, comme disait Deleuze. Donc quel ensemble, elle est prise bon. avec une peau qui est parfois un peu ingrate, parfois pas... Ils ne sont pas corps, maquillés d'ailleurs les deux. Oui, tout à fait, ce qui est tout à fait une bonne chose. Et pourquoi c'est passionnant Parce que ça n'arrête pas de changer. Et pourquoi est-ce qu'on en a marre des beaux au cinéma Pourquoi est-ce qu'on en a marre des beaux au cinéma On en a marre parce que d'abord, ça crée euh, une routine, une répétition des mêmes corps, de la même beauté, du même niveau de beauté. Donc on s'ennuie des yeux à force. Quoi. Deuxièmement, euh, cette homogénéité est tout à fait mensongère par rapport à, à l'offre vitale de la vie qui offre une profusion et une diversité de corps, de physique bien plus multiples que ce que le cinéma qui est hélas souvent tellement restrictif euh, nous offre quoi. mais surtout il y a aussi une chose c'est qu'un physique beau, -dire implacablement beau comme on en voit beaucoup au cinéma des femmes fatales, des hommes fatales, des des super beaux gosses et des femmes magnifiques pourquoi est-ce qu'il nous ennuie bah parce que justement cette perpétuelle modulation qui se joue entre Alana et nous comme elle se jouait un peu avec Vicky Cripps aussi dans Phantom Flight mmh. Vicky Cripps qui n'était pas canoniquement belle elle était morphologiquement étrange un peu trop grande par rapport au canon elle était un peu voûtée, un peu voûtée euh, ouais. sa peau aussi n'était pas toujours au meilleur de sa forme et tant mieux Enfin tu vois. donc arrêtons avec les beaux arrêtons avec l'hégémonie des beaux parce que c'est pas simplement en termes de donner nous de la diversité c'est pas une, une réclame théorique que je fais c'est une réclame esthétique, c'est que j'en ai marre de m'ennuyer devant les physiques beaux, parce que du coup à chaque fois qu'Alana apparaît dans ce film c'est passionnant parce que se rejoue perpétuellement la question de savoir ce qu'on en pense, est-ce qu'elle est excitante pas excitante, est-ce qu'elle est belle pas belle enfin, est-ce qu'elle est attirante pas attirante, bon tu parlais de courant alternatif ce qui est évidemment vraiment un concept lumineux hein, parce que je pense que ça résume beaucoup de choses de ce film et puis de pitié en général mais bon voilà. après pour en arriver à l'histoire d'amour enfin voilà ce que tu disais, bon grand sujet parce que un des griefs qui a été fait pendant, contre le film, je l'entendais. Euh, dans la bouche notamment de Jean-Marc Lalanne au Masque et la Plume, qui est très très remonté contre le film et contre tout Pitié d'ailleurs. Il dit qu'il déteste Pitié. Bon, est, pourquoi pas. Euh, il disait, il ne filme pas son sujet. C'est-à-dire comme si voilà, le sujet était euh, l'histoire d'amour et en fait, ce serait pas dedans. Et c'est vrai que le film s'affiche, mais alors, mais vraiment de façon extrêmement littérale et extrêmement, je dirais presque géométrique, comme un film sur Gary et Alana. Pourquoi Ça commence par leur rencontre de façon extrêmement euh, littérale, quoi, sur le premier degré. Scène 1, ils se rencontrent. Vraie scène 1. Et scène finale, ils se disent je t'aime, ou en tout cas il y a du je t'aime dans l'air. Ils s'embrassent euh, et ils s'embrassent et il y a comme bon, on y reviendra parce que c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, voilà. le film semble donc disposer totalement l'idée qu'il serait une histoire d'amour. Et en même temps, il est assez vrai qu'il ne filme pas véritablement l'histoire d'amour en tant qu'histoire d'amour. Et Jean-Marc lalane a raison d'une certaine manière de dire qu'il ne filme pas son sujet comme il l'a dit. Euh, à mon avis, il a tort de trouver que c'est un grief à opposer au film. Moi, je pense que c'est la grande force du film en fait, c'est que précisément ce film ne s'agence pas en histoire. Il traite l'amour sans le traiter narrativement. Et c'est ça sa grande pertinence et sa grande singularité. Euh...
1: Même si, pitié, je, je me permets, une petite incise, euh, dit dans les cahiers, dans l'interview, dans il dit que chaque scène du film fait avancer l'histoire. Oui. Enfin, il dit que c'est un de ces films euh, où la narration est, est la plus classique en fait dans son architecture.
0: Ouais, mais quand tu as rapporté cet extrait, je me suis dit, parce que je pense que... Paul Thomas Anderson a dû beaucoup entendre ce qu'on entend beaucoup sur le film, et qu'il est déjà en train de s'en défendre, mmh. que tout est décousu, qu'au contraire, moi j'ai entendu beaucoup, y compris de gens qui aiment le film, qu'il y avait des blocs autonomes, qu'il y avait tout un tas de séquences, ce qui était une espèce de juxtaposition de séquences, qui avait pas grand chose à voir avec l'histoire quoi Donc ouais. lui à mon avis Il s'en défend Et c'est pour ça qu'il surjoue un peu ce truc là Et je pense qu'il a pas tort par ailleurs Si on regarde bien le film On s'aperçoit qu'il est beaucoup plus cohérent qu'il en a l'air Mais il n'en est pas moins vrai que Si tu reprends la grande séquence du film Qui est la séquence camion On va l'appeler comme ça La séquence camion bras des Cooper Vraiment grande séquence immense Qui restera dans l'histoire du cinéma Vraiment Bah comment dire Cette scène Elle ne peut pas être lue stricto sensu, comme un jalon d'une histoire d'amour entre Gary et Alana. Il s'y passe 600 000 choses qui n'ont pas de résonance avec l'histoire d'amour en tant qu'histoire d'amour. Et ça pourrait être un peu vrai de ce qui se joue. Par exemple, je veux dire l'entretien que fait la mère à un moment avec le mec de restaurant japonais, etc. Mmh. Quel rapport avec Gary et Alana
1: c'est juste pour installer le fait que Gary euh, quel... a une entreprise de relations publiques J'entends bien, mais quel rapport à Gary et Alana Ça permet de l'introduire après dans le J'entends bien,
0: mais tu vois bien qu'on n'est pas dans un truc qui aurait pour idée de filer une histoire d'amour, comme Phantom Fred le faisait un peu plus quand même, qui était plus centré sur ses personnages. Bon. Donc, de fait, on peut dire ça du film, mais comment dire qu'est-ce que c'est que cette idéologie ou ce présupposé qui consisterait à poser que quand deux personnes sont en commerce amoureux, alors tout ce qu'ils vivent ensemble devrait forcément avoir une résonance dans leur histoire d'amour elle-même. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge Qu'est-ce que c'est que cette falsification Il arrive qu'avec quelqu'un dans lequel on est en commerce amoureux, on fasse des trucs ensemble, mais que ça ne fasse pas forcément avancer notre histoire d'amour en tant qu'histoire d'amour. Et donc, il est tout à fait juste de montrer, Gary et Alana, qui vivent des trucs ensemble, sans que ça soit, doivent être capitalisé narrativement dans quelque chose qui s'appellerait une histoire d'amour. Bon. Bon, en fait, je pense qu'il faut resituer ça dans ce qui est une clé très peu nommée de l'art de Pitié, qui est une machine de guerre antinarrative, et qui est une machine de guerre contre ce que moi j'appelle l'ordre narratif. L'ordre narratif, c'est l'idée que la vie et le réel ne pourraient se saisir que sous le régime de l'histoire et de la narration. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses dans le vivant qui ne s'agencent pas en histoire, qui ne s'agencent pas en récit. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Paul Thomas Anderson, mais ça vaudrait d'autres grands cinéastes, hein, ça vaudrait donc Sansou, ça vaudrait de Piala va toujours, je pense, privilégier la situation, c'est-à-dire la séquence, au récit. Qui que, voilà, à un moment, ce qui l'intéresse, c'est l'intensité de la séquence. Et ce n'est pas que cette séquence soit un jalon narratif. Voilà. Ça, c'est très important de le considérer. Donc, à un moment, effectivement, il peut déplier une situation en perdant relativement de vue le fait que cette situation doit absolument être considérée comme un jalon. Il y a, y, a, y a notamment un truc qu'il ne fait jamais, et qui fait partie du cahier des charges scénaristiques de l'ordre narratif, c'est que quand il se passe quelque chose, cette chose fait avancer l'histoire, et il faut que tu aies derrière ce que j'appellerais une scène bilan d'étape, qui permet d'acter ce qui a eu lieu et de faire transition avec ce qui va avoir lieu, puisqu'on est dans l'ordre narratif, tu vois. Eh bien, si tu prends la, cette scène que j'adore, qui est la scène de casting. Euh, avec son gilet, là. Voilà, pour faire une pub pour un costume. Cette scène est géniale parce que, pour le coup, elle est rapide, mais ici, s'y joue énormément de choses euh, qui ne sont pas explicitées, qu'on doit choper au passage. C'est-à-dire qu'on doit comprendre, à plein de petites allusions, que d'abord, très très vite, on lui dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as grandi ?» Et on comprend qu'en fait, son corps devient problématique comme corps d'acteur enfant. T'as bien, euh, voilà. bien mangé ton assiette de légumes. t'as bien mangé ton assiette de légumes, t'as bien fini ton assiette. Euh, voilà. Il passe le casting, il n'y a pas de commentaires vraiment, il y a deux, trois regards un tout petit peu perplexes, mais c'est tout. C'est la femme
1: d'ailleurs de Pitié hein, qui, tout joue, à fait. qui joue la directrice.
0: Il est un peu engoncé dans ce costume dont il est censé faire l'article. Donc peut-être que son. Co... Très très grande idée, parce que son corps ne va plus pour ce qu'on lui fait jouer. La cruauté quand même de l'enfant star ou de l'enfant acteur, c'est qu'à un moment il est périmé. Mmh. Et donc c'est une scène extrêmement cruelle. C'est une scène de péremption qui est d'autant plus cruelle avec de l'ironie tragique, puisque le mec qui lui fait passer le casting, et apparemment c'est pas la première fois qu'ils se voient tous les deux, arrête pas de lui répéter You've still got it. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Mmh. C'est-à-dire que es mmh. toujours dans le game, quoi. toujours dans le coup. T'as ouais. toujours le truc, quoi. Et plus il le dit, plus on comprend. Il pense exactement l'inverse. Il n'est plus dans le truc. Il ne pourra plus être un enfant star. Bon. D'ailleurs, s'il lui
1: fait lire un texte qui dure même pas deux phrases. Tout à quoi. fait,
0: c'est fait. C'est réglé très, très vite. quoi. Bon, la scène est rapide, mais quelle intensité, quoi. Et ce qu'on devrait avoir dans tous les films de l'ordre narratif, c'est une scène après. C'est une scène après qui acte ce qui vient de se passer. C'est-à-dire une scène où Gary dirait à sa maman, qui est son agent quand même, hein, tu vois, ou à Lana. Tu sais, je crois qu'en fait, on ne prendra plus. Mais tout le monde ferait cette scène. Tout le monde ferait cette scène. Paul Thomas Anderson ne la fait pas. Parce qu'il laisse la scène ouverte. Quoi. Elle n'est pas forcément un jalon. On va se rendre compte par la suite, presque par rétroaction, quand on le verra créer une entreprise, machin, que ça y est, à l'actora c'est fini. Mais tu vois, il fait pas ces scènes bilans Et c'est génial qu'il nous épargne ces scènes-là, en fait, parce qu'il ne les fait jamais. Parce que c'est des scènes qui nous font chier tout le temps dans le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier tout le temps au cinéma, beaucoup, beaucoup au cinéma Parce qu'on n'arrête pas de nous assaillir de scènes bilans dont on n'a rien à foutre puisqu'on a vu ce qu'on avait à voir et c'est des scènes en même temps parce que c'est des scènes où en gros plutôt que de faire du cinéma ou de faire une situation on commente la situation préexistante et s'il y avait quelque chose que retire beaucoup Paul Thomas Anderson c'est les scènes où les personnages commentent ce qu'ils viennent de faire il y a deux scènes à un moment qui commencent et qui sont complètement disposées pour être des scènes de commentaires mais telles qu'on en voit dans tous les films et que j'en ai marre c'est après d'ailleurs le passage de Lance dans la maison attention nous sommes à l'extérieur les deux frangines vont fumer une clope donc les deux frangines vont parler les deux frangines vont commenter ce qui vient d'avoir lieu elles vont avoir une discussion, elles vont commenter leur propre situation tu sais, tu trouveras jamais de mec déjà tu l'écris déjà la scène à peine la grande sœur et ou la ligne. petite sœur, je sais pas lui dit tu sais tu Ta -ta. devrais Ta -ta. pas te mettre en colère bam Alana se met en colère non, ouais, et elle lui
1: dit, elle lui dit euh, pourquoi t'arrêtes pas de gueuler pourquoi elle, 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 et bah elle lui, lui dit euh, euh, f -f -f voilà. elle donc non
0: seulement c'est génial parce qu'on voit bien que c'est une scène qui tendait à remédier à un problème et qu'en fait il le recrée mais en plus on coupe court à la scène de commentaire et cette même scène va se redisposer un peu plus tard dans le film Et de façon encore plus subtile Les mêmes deux sœurs fumant les mêmes clopes La nuit, en dehors de la maison Scène de commentaire, attention on est parti Les deux sœurs vont discuter, elles vont faire le point Elles vont faire un bilan sur mm. tout ça Bah en fait sauf que c'est Alana elle-même qui dit Tu trouves pas ça bizarre que je fréquente un peu des ados comme ça ouais. Et La sœur elle en a rien à foutre tu dis, Ou non et Alana dit « Moi, je trouve ça bizarre quand même. » C'est-à-dire que tu vois, plutôt que d'élucider quelque chose, que ce à quoi servent les scènes de commentaires, eh ben, elle ne fait que répéter la question. Et elle-même est incapable de délucider ce son... Bon, Pour ça, pour dire que, franchement, c'est très important, cet aspect-là. C'est pas ce qu'il se passe de toutes ces scènes scories et ces scènes de l'ordre narratif que Paul Thomas Anderson produit un cinéma si intense. Ça a l'air de rien comme ça, mais d'avoir des scènes qui soient toujours de plein pied dans elles-mêmes, qui ne sont pas en train de se commenter. Et donc, par exemple... Et c'est pour ça que certaines personnes pensent que ça ne raconte pas l'amour. C'est parce que tu n'as pas beaucoup de scènes où Gary et Alana sont en train de commenter leur propre histoire d'amour.
1: Ils filment juste l'intensité. Et c'est ça qui compte, en sont, fait, dans une relation. Moi, je le dirais. C'est l'accumulation de l'intensité qui fait que tu t'attaches à quelqu'un. Tout à fait, absolument. Normalement, avec, avec ça,
0: c'est dans la vraie vie. Avec... Mais, mais c'est aussi, je pense, un choix cinématographique. C'est d'être toujours dans des situations. Et leur amour se jouera ou pas dans des situations. Il ne se commentera pas elle-même. Alors, en fait, pour finir là-dessus. Comment se joue véritablement l'amour dans ce film Il se joue donc à l'intérieur des situations. Et il y a des moments, l'amour se voit, s'acte, mais il s'acte dans des situations. Et c'est notamment les fameuses courses. Tout le monde a noté qu'ils n'arrêtaient pas de courir. Bon. Entre avis. Ok, donc énergie adolescente. Ok, très bien. Euh, les adolescents courent, quoi. Bon, oui, mais c'est un peu court, pas toi, hein, les autres. Parce qu'il faut voir comment ils arrivent ces courses à chaque fois. Et elles arrivent toujours à l'intérieur d'une situation. La première fois qu'Alana court vers euh, Gary, c'est pour aller le sauver du commissariat. Et il se trouve que par incidence, on peut interpréter cette course comme un okay. aveu du corps. Elle commence,
1: elle commence à être euh, attirée par Voilà.
0: Lui. Évidemment, la précipitation qu'elle y met, on voit bien qu'elle y met une énergie amoureuse. Bon. Mais c'est à l'intérieur d'une situation qui raconte autre chose. Tu vois Alors arrive quand même un moment où tu as une course qui n'est pas une course qui est induite par une situation et qui pourrait avoir une incidence amoureuse, c'est la course finale. Alors là, pour une fois, il ne court pas pour un autre objet que l'amour, il court vraiment l'un vers l'autre pour se déclarer définitivement dans une espèce de climax romantique, les choses, bon. bon sauf qu'en fait, qu'est-ce que ça donne Ça donne un truc à la limite du pastiche, où quand même, plutôt que de s'étreindre, il s'entrechoque et donc devant tombe, un cinéma et devant un cinéma donc là quand même Paul Thomas est en train de nous dire bon, tout ça c'est un peu du sinoche et puis après tu auras le moment où il arrive au magasin et il la déclare devant tout le monde qu'elle va devenir sa femme et il elle, dit c'est Miss Valentine voilà et elle elle est espèce de con tu vois elle ouais. trouve ça ridicule quoi donc c'est quand même une façon un de dernier sous
1: euh... de dire ben bah, voilà en fait euh, dans cet amour là il y a toujours euh, des accélérations et des freinages bah,
0: tout à fait comme tu le disais et surtout rien n'est jamais acté parce que c'est ça l'ordre narratif chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici euh, L'ordre narratif, c'est considérer qu'une chose qui a été faite n'est plus à faire. On a franchi une étape, cette étape n'est plus à faire. Nous sommes maintenant à l'étape 11, nous passerons maintenant à l'étape 12, et après, nous irons à l'étape 13, et à la fin, à 14, c'est quand on a des enfants, et bon, pas bah. euh, Là, non. Rien n'est définitivement une étape. C'est-à-dire que tout peut toujours se rejouer, ce qu'on voyait très très bien dans Phantom Fred, Tu vois où les rapports de force n'arrêtaient pas de se moduler, de s'inverser. Une fois, je t'empoisonne, une autre fois, c'est toi qui m'emmerdes. Je te domine, tu me domines. Je t'empoisonne, tu vas de nouveau guérir, de nouveau tu me domineras, puis je te réempoisonnerai et tu consentiras, et donc du coup, c'est moi qui te dominerai. Et « and so and so », c'était la grande formule de Phantom Thread, mais c'est la grande formule de tout le cinéma de pitié and so and so », c'est-à-dire etc., etc. C'est-à-dire « ça n'aura jamais de fin ». Et c'est quoi le grand mensonge de l'ordre narratif qui comprend l'idée que l'amour devrait se traiter comme une histoire d'amour C'est de considérer que l'amour pourrait avoir une fin. Que ça y est, ça serait fait. Mais non, c'est jamais fini. Et comme tu le disais, là, toi, tu parlais de frustration. Moi, je dirais plutôt qu'on n'arrive jamais à un point où les choses se stabilisent et que donc ça va toujours se rejouer. Et la frustration pourrait être un, un motif, mais plutôt l'incomplétide. Ce qui se joue d'ailleurs très, très bien dans cette, ce dernier plan que beaucoup de gens trouvent conclusif. Mais ils oublient un tout petit détail de ce dernier plan, quand même. Bon, alors c'est vrai qu'ils se sont le embrassés. Le plan où, euh, où il, y court, y a, il, il court quoi, à nouveau. Et elle lui dit Je t'aime Elle lui dit Mais elle lui dit pas. Enfin. Soyons matérialistes un peu. C'est une off en fait. Ah ben pardon, moi j'appelle pas ça le lui dire. Hein. Donc, comme d'habitude, c'est un jeu thème final parce que Paul Thomas a envie de jouer le déroulé canonique d'une comédie romantique qui se terminerait par sa consommation finale. Bah, sauf qu'il le joue qu'à moitié quand même. Hein. Il le joue en off. Donc, non seulement ce jeu thème n'est pas réciproque, et en plus il est en off. Euh, et donc, on peut peut-être supposer que de demain, à nouveau, ils s'engueuleront. Enfin, je, attention, je ne suis pas en train de dire par là que le film raconte qu'en fait il ne s'aime pas. Hein. Moi, je pense qu'ils s'aiment en fait. Mais ils ne s'aiment pas sous le régime narratif. Leur amour n'est pas réductible à quelque chose qui serait une dramaturgie amoureuse. Et c'est la meilleure façon de parler de l'amour parce que l'amour est fondamentalement anarratif, à adramatique. À mmh. C'est le grand mensonge, quand même, de la représentation de l'amour au cinéma, quand même. Mmh. Et peut-être dans la littérature aussi, un petit peu. Et donc, toute personne qui essaie de dissocier le fait amoureux de la narration amoureuse fait un acte absolument admirable et absolument juste. Ce qui fait que ce film. Contrairement à ce que dit Jean-Marc Lalanne, c'est pas qu'il filme pas son sujet, il ne le raconte pas, parce qu'il veut ne pas le saisir narrativement, mais par contre il le filme. Et c'est quoi en fait Qu'est-ce qui fait preuve de l'amour au bout du compte entre Alana et, et Gary C'est pas tel acte, c'est pas tel fait, c'est pas le fait qu'on se dise je t'aime, c'est pas des gestes narrativisés et dramatisés qui feraient preuve dans l'esprit du spectateur que bon, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui a que le fait que c'est de la sème c'est que ça fait deux heures qu'ils sont ensemble. C'est le temps, en fait. Le temps le temps a passé. Alors, on ne sait pas d'ailleurs combien de temps dure le film. Un an, deux ans, on ne sait pas trop. Mais il y a du temps. Ils sont toujours là. Ils ne se perdent jamais de vue. Et c'est ça, l'amour. C'est le truc qui se dépose dans ce film de façon incidente, sans que ce soit véritablement raconté. Mais au bout du compte, de l'amour se dépose par le temps même du film, tu vois. C'est pour ça que les histoires d'amour nous mentent tout le temps. Ce qui est mensonger dans l'expression histoire d'amour, ce n'est pas le mot « amour ». C'est le mot histoire, voilà.
1: Oui, mais t'as pas parlé des effets de ralenti, des gros plans, des non
0: Bah je te laisse, c'est ton truc ça les ralentis. T'as ouais, pas écrit un livre qui s'appelait euh, « <rire> épistémologie du ralenti euh, » dans les années 83 4
1: Ouais, je devais avoir moins deux ans, moins ouais. trois ans.
0: Ouais, 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 <rire> mais c'est ça les gens précoces.
1: Mais il y, y a des champs contre champs évolutifs aussi, je trouvais ça intéressant dans le film. Ouais. ouais. Par exemple tu sais au dîner, là, le premier dîner euh, dans le resto un peu luxueux, enfin d'adultes, la caméra, au tout début du champ contre champ, elle est posée comme euh, une bouteille d'eau, tu vois, elle est à hauteur, en fait, de la poitrine des acteurs. Et puis, au moment où euh, les deux commencent à s'intéresser à l'un et l'autre, la caméra, en fait, elle est située euh, non plus de biais, mais à hauteur d'épaule, centrée sur les personnages. Ouais. Mais il y a des moments comme ça où les champs contre champ évoluent en fonction de... Tout
0: à fait. Ben, dans ce cas-là, il faudrait faire qu'on fasse un point méthodologique... Il ne m'échappe pas que pratiquement toutes les scènes de Paul Thomas proposent quelque chose formellement. Mm. Euh, et je pense que toutes mériteraient une analyse euh, très précise. Ce que j'avais envie de faire, moi, aujourd'hui, c'était d'essayer de dénicher le secret. Le secret. Et mm. le secret, c'est pas... Il y a une virtuosité, il y a un talent de filmeur, ouais. un talent je dirais de réalisation, réaliser un film, réaliser une scène. Paul Thomas est très très fort dans la facture, d'abord il est très attentif d'ailleurs à ses outils techniques, c'est un visuel aussi à ses heures, ben, il a tout ça. Mais moi je crois que pas... la somme de tout ça ne fait pas le génie de Paul Thomas, c'est pas ça, le génie il est ailleurs. Et voilà, je pense que c'est par exemple dans une certaine économie du récit ou dans une certaine économie anarrative narrative de son récit.
1: Mm -hmm il euh, y a un, dans le film un, un détail assez étonnant que tu as relevé en, en tout début de podcast euh, c'est qu'on est quand même en présence d'un lycéen, donc Gary qu'on voit jamais en classe, sa vie scolaire elle est reléguée hors champ au bénéfice d'un temps passé euh, à monter des affaires Et en fait on est en présence d'un profil d'entrepreneur atypique puisque non seulement Gary est en marge de l'école mais il est euh, également question de, de marge de, dans ses affaires extrascolaires dans le cinéma il est un acteur à la lisière de la notoriété, donc en marge Idem pour Alana, qui n'ira pas au-delà de deux castings. Côté business, la marge toujours, et ce par le contenu même de ce que les jeunes commercialisent, matelas hauts ou Flipper. On est loin de la version hardcore du capitalisme qu'on avait dans There Blood avec le pétrole. On en est d'autant plus éloigné que la seule fois où la caméra montre les recettes de matelas, elles sont elles aussi tout à fait marginales, à la fois quantitativement, et en raison aussi du fait qu'on aperçoit autant de pièces de monnaie sur la table que de billets et donc être en marge ça nous renvoie premièrement à Gary et Alana eux-mêmes à la marge on l'a dit d'un point de vue social pour Gary à la fois lycéen et entrepreneur sans père ou à la marge de la famille pour Alana qui euh, entretient une relative conflictualité avec ses sœurs et son père deuxièmement cette idée de marginalité elle caractérise le film lui-même dans son rapport aux années 70 à Hollywood à l'entreprise puisqu'il ne cesse scénaristiquement bah, de traiter ces éléments contextuels de biais par exemple, l'entreprise n'est présentée que dans des aspects les plus ludiques ou les plus grisants. L'aspect administratif ou les rapports de hiérarchie sont ellipsés. L'entreprise est en fait davantage vécue comme un moyen pour les personnages d'exprimer leur vitalité. Vitalité qui passe notamment par le pouvoir de séduction de Gary, où on le voit très souvent draguer des filles. D'ailleurs, petite incise... L'entreprise avec un grand E, pour lui, elle est en fait un prolongement de son entreprise de séduction entamée avec le cinéma. Et c'est à partir de ces deux territoires socio-professionnels qu'il entretient sa puissance de vie qui, elle-même, lui permet de compenser ses imperfections physiques. Et puis, sur le cinéma, là où Tarantino, dans One Supe One le traitait frontalement sur des plateaux de cinéma... L'Icoris se limite à la marge des castings, et lorsque le film distille le thème du cinéma, il le fait de manière oblique, avec des pseudo double mises en abîme, à savoir des personnages qui sont en situation de cinéma, en dehors d'un cadre de cinéma, à savoir dans le réel. Plusieurs fois, on a des personnages qui sont en situation d'en diriger d'autres à la manière d'un metteur en scène. Exemplairement, Gary, qui demande à Alana de prendre une voix plus sexy dans son démarchage commercial, de mettre là où lorsque euh, le candidat Joel Wax est dirigé à son tour par Alana face caméra. Alors on l'avait un peu dit l'année dernière en parlant de Derby Blood, mais ce parti pris de régulièrement traiter des thèmes ou des sujets de biais, de traiter le réel d'un duo à partir de la marge, bah c'est l'une des signatures de pitié.
0: Ouais, c'est bien vu qu'on prenne... Alors je dirais simplement le cinéma, là, en l'occurrence, euh, par sa marge ou dans des situations qui sont pas stricto sensu des situations de cinéma, mais où se rejoue quelque chose de l'ordre du cinéma. Alors, exemplairement, ce qui pourrait s'interpréter, peut-être à la lumière des premiers films de Paul Thomas Anderson, qui était en tant qu'altmanien, assez concerné par ce genre de choses, c'est-à-dire l'extension infinie de l'empire du faux, tout est cinéma, euh, ce qui va apparaître beaucoup dans... Dans Magnolia? Euh, alors, exemplairement dans Magnolia, le, son film le plus altmanien, mais, mais là, dans les choristes, le, tu sais, il y a ce moment où Sean Penn, euh, qui joue le rôle plus ou moins de William Holden, une espèce d'acteur des années 50, mais sur ja, le tard. C'est pas Jack, Jack Holden euh, Ouais, pourquoi je dis William, moi <rire> Je connais mal, en fait, cet acteur. Euh... Non, il y a cette scène où euh, bah, ils ont fait le casting tous les deux, ils se retrouvent au bar tous les deux, et là, il dit des trucs, tu sais, comme j'ai l'espèce de mec un peu viril euh, qui a roulé sa bosse, tu vois, pour impressionner un peu cette petite ananas. Euh, il lui parle, bon, de la Corée, tu vois, la guerre de Corée, et il ne faut pas essayer de m'en parler, parce que j'ai laissé des amis là-bas, bah, etc., et Alana lui dit qu'essaie quand même de faire la blague, enfin, tu vois, de, de pas trop soulever C'est une, une réplique, un c'est une réplique. C'est une réplique encore, <rire> tu es encore dans ton film. Quoi. Bon, bref. Donc tout est toujours film tout le temps, voilà, d'empire. Bon. Cela dit, euh, quand tu parlais de la marge, j'ai l'impression que la marge, justement, nous montre le vrai, la marge nous montre le cœur. Parce que c'est vrai que si tu regardes strictement comment apparaît le cinéma dans le film, c'est essentiellement par les castings. Ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement ça serait plutôt le laboratoire du cinéma Le casting, c'est pas ouais. le film lui-même Mais est-ce que ça donne pas au contraire la quintessence De ce qu'est le cinéma et notamment ce que c'est que l'actorat Où il s'agit toujours de se vendre en fait C'est-à-dire qu'effectivement un casting c'est quoi C'est un truc où tu es un acteur Et tu vas vendre un produit qui est toi-même Et tu veux qu'on t'achète Et d'ailleurs effectivement la consigne que donne Gary à, à ah, Lana oui. à savoir dit oui à tout Qui va donner lieu à, à des trucs très rigolos Je parle de euh, la Voilà mais c'est typiquement une consigne tu sais qu'on apprend dans les BTS forces de vente. Enfin, quand on apprend la vente, dites toujours oui. Ne dites jamais non ouais. à un client. Ouais, je pensais ça aussi. Euh, bah, il faut toujours montrer que vous savez faire. Il n'y a pas de problème. Tout est... Mais c'est typiquement donc bon. Parce que je veux dire de dire que dans le cinéma il y a de l'argent, euh, c'est une pompe à fric. Cette chose est établie. Il est beaucoup plus subtil de dire que dans le protocole même, dans la vie même, de l'acteur, dans l'éthos de l'acteur, de toute façon, tout est toujours se vendre quoi. Et tout est à raisonner par ça. Mais donc oui porosité entre le commerce, le cinéma, la vente, la séduction. En fait, un acteur est toujours un auto-entrepreneur dont il est lui-même le produit. Quoi. Enfin, il s'agit toujours de se vendre soi-même. Tout ça est banal, hein, mais c'est un angle génial que d'avoir pris le cinéma par le casting, pour acter que le centre du cinéma, c'est quand même toujours ça. Et même un acteur, d'ailleurs, quand il est hors casting, quand il est dans un film, il est toujours un peu en train de se vendre. Et Dieu sait si je pense que ça déséquilibre beaucoup de films. C'est-à-dire qu'un acteur est toujours un peu en train de vendre son propre rôle, vendre son propre ac talent actoral pour être de nouveau employé par d'autres mmh. et ce qui peut parfois effectivement faire qu'un acteur pense beaucoup à lui-même et, et pas à jouer la scène mmh. ce qui est un problème
1: et petite parenthèse d'ailleurs dans ce film pour le coup il n'y a personne qui a dû passer de casting parce que PTA il dit que de plus en plus en fait dans ses films il veut tourner avec des acteurs qu'il connaît. Et qu'il apprécie en fait.
0: Oui, d'ailleurs, oui, je pense qu'il connaissait, bah oui, il connaissait ces deux-là. En tout cas, il connaissait le fils Hofmann et, et Alana. Ouais. Il avait filmé les clips, je crois. Il a il ouais, avait réalisé il les clips, les clips et, et en fait, il avait
1: connu les sœurs euh, par l'intermédiaire de la mère euh, des Heim, en fait, parce que cette mère, elle était euh, sa maîtresse d'école quand il était enfant, en
0: fait. D'accord. Oui, oui. Après, il y a un autre moment où le cinéma apparaît comme tel. Voilà, vraiment, on a une caméra, on a une perche, on a des gens qui éclairent. Avec Joel a... Wax. C'est quand ils font le petit film de promo de cet homme politique qui est joué par Ben Safdi d'ailleurs, des deux frères Safdi. Euh... Bon, alors là, on a du cinéma, enfin quoi. Bah, et c'est pourquoi faire bah, C'est quoi C'est de la com. Mmh. C'est de la com. Là, en l'occurrence, c'est pas un acteur dont le produit serait lui-même, c'est un homme politique qui est en train de se vendre. Il fait l'article de lui-même. Donc, il euh, y a quand même un usage comme ça, l'idée que tout serait englobé dans une espèce de commercialisation des choses, euh, et que tout serait communication, en quelque sorte, et que le cinéma serait fondamentalement un acte de communication. Alors, ceci n'est pas sans conséquence sur le couple. Euh, la grande marque de fabrique de ce film sa grande originalité c'est d'avoir en permanence tressé une aventure amoureuse je ne vais pas dire une histoire d'amour en tout cas de l'amour qui se joue entre deux personnages et une aventure entrepreneuriale parce que quand même le gros truc qu'ils font ensemble c'est créer une boîte qui est le truc qui, pour nous, Français, tout de suite casse l'ambiance, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, euh, l'entreprise, tout ça, le business, bon, ça dépend nous, Français, à fortiori de gauche. à fortiori de gauche. En tout cas, dans notre perception à nous, et je pense la perception aussi d'un certain nombre d'Américains, c'est un peu tu l'amour, quand même. Et donc, l'un serait un peu le contrepoint de l'autre ou une espèce d'altération de l'autre. En tout cas, il y a un moment où on atteint peut-être la limite où là, vraiment, la porosité commerce-amour deviendrait dangereuse pour l'amour lui-même, c'est que Gary se comporte quand même assez souvent comme un mentor, voire même comme un imprésario, voire même comme un agent, voire même comme un chaperon, mais un chaperon, voilà, dont Alana serait un tout petit peu l'employé... Bon, alors, tu as noté cette scène où tout se tresse. C'est la scène où elle est au téléphone en train de faire du démarchage client pour les waterbeds, et lui demande d'être un peu plus séduisante. Prendre une voix plus sexy. Elle fait la totale pour évidemment le rendre jaloux, parce que le mode entre eux, c'est de se rendre jaloux pour se prouver qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, peu importe. Elle met d'ailleurs ses jambes sur la table. mais ses jambes sur la et table. Lui, lui il, est, il est en pamoison de... Ouais, il est en pamoison devant elle, mais il se passe deux choses à ce moment-là. Il pourrait être jaloux, mais il n'est pas jaloux. Il constate deux choses. Premièrement, ça a été très efficace en termes de vente. Et deuxièmement, elle lui dit Tu sais, je t'avais dit que j'étais une super actrice. Et oui, lui, il est d'accord. Il trouve qu'elle est super actrice. Elle s'est révélée très bonne actrice à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il l'emmène voir son agent. C'est la scène d'après. Hein. Le scène film est beaucoup plus cohérent qu'il en a l'air quand on le regarde de près. Euh, donc, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir son agent Est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser les charmes d'Alana, non pas pour son propre usage, ce qui s'appellerait l'amour, mais pour, disons, faire fructifier lui qui est un entrepreneur et pour qui tout est entreprise, qui se lancera dans les flippers un peu plus tard Bon, et il y a un autre moment où c'est douteux, c'est précisément le même soir de l'inauguration du magasin, donc avant la scène de lit. Il l'a mise en maillot de bain. Est-ce que c'est une idée de lui Oui, c'est une idée de lui. Pourquoi Parce que c'est le même maillot de bain qu'on avait vu plus tôt. Ouais dans l'expo ado là, bizarre, oui, pour la première fois, il...
1: Tu l'as vu dans l'ado-expo, le maillot de bain bah, La nana qui ah qu se, vrai, serre, ouais, euh, ouais, qu ouais. se exact, sert pour attirer exact.
0: les gens bon, dans une espèce de technique de vente bien connue, de ouais. foutre une femme dénudée... D'ailleurs, c'est
1: pas le même bonnet,
0: d'ailleurs, au niveau de la poitrine. En tout cas, à, si c'est pas le même maillot de bain, ça y ressemble très largement avec des poids, etc. D'ailleurs, je pense qu'il en est question dès la première scène. Enfin, donc, si tu veux, il lui fait jouer le même rôle qu'il faisait jouer à cette fille, qui était très largement, là, une espèce d'hôtesse, quoi, comme on dit par euphémisme. D'ailleurs, elle, 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 de... elle
1: lui répète, elle lui demande plusieurs fois, ⁇ Are you happy? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux ?⁇ qui fait référence à plusieurs modalités de ⁇ Est-ce que tu es satisfait ?⁇ Oui, tout à fait. Est-ce que tu es satisfait oui. du fait que j'ai mis cet accoutrement Est-ce que tu es satisfait du lieu Est-ce que tu es satisfait...
0: c'est, On n'est pas loin d'un employé qui parle à son patron, ou peut-être au pire d'une prostituée qui parle à son macro. Qu'est-ce enfin, et, et, qu que je suis en train de dire, je dire En fait, leur amour n'est que business. Non, mais comme d'habitude, les deux... Sont des polarités qui jouent ensemble et dont on ne sait jamais d'ailleurs laquelle domine l'autre. Peut-être d'une scène à l'autre, Gary est plus en posture d'entrepreneur et attend plutôt d'Alana qu'elle fasse l'article, à la fois d'elle-même et donc de la boîte. Et puis parfois, il se remet en position amoureuse. Enfin, et oui, ça se module, ça évolue de plein de manières différentes. Mais cela dit, il y aurait quand même une façon, je dirais, de sauver ça et de le retourner. Plutôt que d'avoir un, une espèce de premier réflexe de dire là où on croyait qu'il y avait de l'amour, il n'y a que du commerce. On pourrait inverser les choses à la lumière d'une scène que je trouve vraiment géniale, euh, qui est la scène où il découvre euh, le waterbed dans un magasin.
1: Avec le père de Leonard ouais. DiCaprio d'ailleurs.
0: Ah, je ne savais pas. Euh, cette scène commence par un plan sur lui. Alors, on est dans le magasin. Nous ne savons pas de quoi est fait ce magasin. Mais lui, il passe dans la rue et donc nous l'avons à travers la vitre. Il s'arrête. Une inconnue à l'intérieur d'une boutique arrête son regard et donc il rentre dans la boutique. Nous, jusqu'ici, nous n'avons pas vu le contre-champ. Nous ne voyons toujours pas ce qu'il voit. Et nous entendons une voix de femme, une voix lascive de femme. Donc voilà, bon, bah, ça confirme l'idée qui vient de flasher. En gros plan, d'ailleurs, filmé au centre. Le gros plan arrive après, hein, soyons calmes. Ah, D'abord ouais. la voix, <rire> ensuite le gros plan. Ce qui corrobore l'idée que c'est elle qui l'a vue, cette espèce de femme noire magnifique, très sexy, qui va s'avérer d'autant plus sexy dans le plan large parce qu'elle est en, en robe euh, très courte, avec des belles jambes, etc. Et il lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, ce qu'il avait vu, c'était le lit. C'était pas la femme, quoi. Bon. Et après, la scène va continuer elle va lui faire l'article du lit comme si le lit était la métonymie, voire même le premier moment d'un service plus large où il y aurait quand même du massage érotique. C'est un peu filmé comme ça. Quoi. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ça crée de nouveau une inextricabilité entre l'érotisme et le commerce. Le produit vendu est vendu érotiquement par un jeu d'hôtesse, mais c'est pas simplement on a besoin d'une jolie fille pour vendre des produits de merde, c'est que les produits eux-mêmes et l'acte même de vendre et le commerce du même est érotique.
1: Bah ouais, les matelas là-haut. Bah, bien sûr. Le flipper, parce que même on voit le mec là qui fait oui, du rende-dedans au flipper. Tout à
0: fait, qui à un moment d'ailleurs dans le plan d'après sera en train de faire du rende-dedans à une fille. C'est vraiment une espèce de petit gag très très furtif comme ça. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, ce qui n'a jamais échappé au marxisme et ce sur quoi le marxisme est toujours venu peut-être, j'allais presque dire, buter. Ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, mais oui, mais dans fétiche, fétichisme, c'est sexuel, quoi. Il y a évidemment une grande séduction érotique des sociétés qu'on appelle de consommation. Il y a un grand érotisme de l'acte même de vendre, de l'adrénaline que procure le fait de vendre, et parfois des produits eux-mêmes, surtout quand c'est des lits, et surtout quand c'est de l'eau, et qu'on peut faire plein de blagues érotiques dessus. Comment dire Je retombe sur mes pieds plutôt que de dire que le fait qu'ils soient partenaires de business serait une espèce de contre-indication au fait qu'ils soient des vrais amants, eh bien peut-être qu'en fait c'est l'inverse. Peut-être que le fait d'être partenaires de business ne fait que surérotiser leur érotisme. Ça fait complètement partie prenante, si tu veux de l'émoi érotique qui ne cesse de les troubler tous les deux, puisqu'ils n'arrêtent pas de se chercher, de se repousser, de s'attirer, etc. Tout ça, c'est de l'érotisme. Même quand on se rend jaloux, même quand on s'engueule, c'est encore de l'érotisme. Bon, ben voilà, ça fait partie de l'ensemble, quoi. Et j'en veux pour preuve une chose qui est tout à fait troublante, c'est quand elle va le chercher au commissariat, et que nous avons cette belle étreinte, qui est suivie immédiatement d'une engueulade, comme d'hab. Mais après, ils courent l'un avec l'autre. Il y a quand même un truc où... Il y a un peu de transpiration, comme... d'ailleurs. Et on se dit tout à fait, et on se dit à ce moment-là, ça y est, ils s'aiment et ils ont cette course commune, enfin tu vois, parce que dynamisés par l'amour, par la reconnaissance réciproque de l'amour, etc. Mais sauf qu'après, dans la continuité au montage, on les voit courir vers une station de radio où ils vont faire quoi Ils vont en gros demander à un DJ ou un, au speaker qui est là de faire de la pub pour les waterbeds. C'est-à-dire que cette espèce d'énergie amoureuse est aussi une énergie entrepreneuriale. Bon. Je termine là-dessus, c'est juste des hypothèses, mais je voudrais finir sur un point là-dessus. Le compagnonnage conflictuel entre argent et cinéma, on connaît bien. Ça a fait l'objet de 600 000 films. Et évidemment, c'est toujours un point de perplexité de la part de ceux qui font du cinéma. Est-ce que je ne suis pas en train d'être un une espèce de vendeur de camelote en fait Puisque je suis dans une industrie. Bon, Là, il y aurait l'hypothèse que... Ben oui, le cinéma, il s'agit toujours un peu de vendre un peu son produit. Quand tu fais une scène, par exemple, tu essaies de la vendre. Et Paul Thomas Anderson, je pense, fonctionne beaucoup comme ça. Je pense qu'il fait partie de ces cinéastes qui, quand ils commencent une scène, se disent J'ai envie que ce soit une putain de scène, qui fasse putain de kiffer les gens. J'ai envie que, comme vraiment, que ce soit un peu comme Tarantino. Ils sont un peu en compète tous les deux. C'est des battleurs tous les deux. C'est des vendeurs. C'est des séduisants. Ils trouvent toujours le truc pour te prendre, quoi. Tu vois Et alors, exemplairement, dans cette fameuse scène de camion, tu vois, qui était une scène d'une séduction folle. Il y a quelque chose de dingue dans cette scène. Et il y en a plein d'autres dans le film, y compris par le rire, la drôlerie, la truculence, plein de choses. Quoi. Mais peut-être qu'il y a une façon de réhabiliter justement la... Comment dire Le fait que le cinéma ait à être un produit commercial à vendre est complètement une composante essentielle de sa séduction fondamentale, voilà, plutôt qu'une contradiction. Voilà. Mais je terminerai quand même juste un dernier truc, parce que c'est vrai que j'épilogue, mais... Un truc qu'on ne pourra jamais dire de Paul Thomas Anderson. On peut dire qu'il est un peu battleur On peut dire que vraiment il aime bien séduire. Il aime bien créer du cinéma séduisant et qui t'emporte, quoi. Par contre, c'est pas un communicant. Voilà. C'est là que là, même, la comparaison s'arrête avec le commerce. Pourquoi c'est pas un communicant Parce qu'il y a toujours une rupture de communication dans ce qu'il fait. Parce que la communication c'est quoi La pub c'est quoi Un message. Il faut que ça passe. Il faut que le message soit univoque et on tape dans les gens. Il voilà, faut que ce soit clair et net et précis. Tout ce qu'on décrit depuis le début de Paul Thomas Anderson montre que c'est le cinéaste le moins communicant du monde, puisque ces scènes sont toujours multi-messages, c'est-à-dire que tu bah, multi
1: message et en plus parfois elles se suspendent. Elles
0: se suspendent. Elles n'ont pas d'efficacité en elles-mêmes puisque elles ne proposent pas un bilan euh, immédiat des choses. Quand on ne sait jamais exactement quoi en faire de ces scènes, quoi. Et puis il y a un autre truc qui en fait définitivement pas un communicant, c'est qu'il y a tout un tas d'éléments d'absurdité dans ce qu'il fait. Il y a des choses dont tu ne sais vraiment pas quoi faire, quoi. Tu vois le, le monologue de Bradley Cooper, c'est un monologue. Bon, on peut dire le mec est fou. Le mec est mégalomane, le mec une espèce de déjanté cocaïné d'Hollywood quoi. Sur Barbara Streisand là Ouais ouais. Le mec commence par faire répéter quand même Barbara Streisand et non pas Streisand, ce qui est complètement absurde tu vois. Et puis après moi j'adore le moment où il dit, il arrête pas, il parle d'Alana, moi je suis dingue de cette fille, toi en même temps je vais décimer ta famille. Il fait plein de trucs en même temps, il est décousu. Et le meilleur moment décousu c'est quand tu dis t'as une tâche dans l'œil. Et moi je suis un putain de médecin, il faut que tu prennes de la vitamine, je sais pas quoi. Tu vois, on le voit pas venir ça. C'est cet élément du langage où là tu ne peux plus rien faire avec. Quoi. Exactement comme tu ne peux plus rien faire avec le fameux coup de fil de l'agent. Bon, d'abord la scène est géniale, euh, elle dit oui à tout, euh, vous voulez montrer vos seins, oui, n'est euh, pas d'accord, bon, etc. Mais il y a surtout ce coup de fil. Ce coup de fil, en gros, cette actrice s'en donne à cœur joie. Ah ouais Mais oui, elle dit, elle dit non, elle dit non, elle dit non en éclatant de rire, et après elle dit euh, salut tout de ma part, ou je ne sais pas quoi. Et elle raccroche. On ne saura jamais pourquoi elle a éclaté de rire. Ça, c'est l'anticommunication. Parce que ce rire, je ne sais pas à quoi il sert. Donc, pour résumer, Paul Thomas est peut-être un, un génial vendeur de ses propres films, mais c'est pas un communicant. Tu anticipes une des questions d'un auditeur. Ah
1: oui. Allez, avant de les retrouver, d'ailleurs, ces auditeurs, on va dire quelques mots sur l'utilisation de la musique dans le film. Euh, une bande originale composée pour la plupart de plusieurs titres des années 70 et ce compagnonnage musical avec les scènes, bah, il nous place dans une logique à la fois anti-bressonienne et complètement tarantinienne. Euh, sur Bresson, je ne vais pas redire ce qu'on s'est déjà dit dans l'épisode 28. En revanche, le parallèle avec Quentin Tarantino, on y pense forcément pour au moins deux raisons. La première, c'est que la musique, en termes de durée, elle est présente pendant un peu plus de la moitié du film, ce qui est assez conséquent. La deuxième, c'est que ce principe, Tarantino l'a systématisé exemplairement avec Pulp Fiction en concevant bah, une bande originale à la manière d'un DJ, euh, avec plusieurs tubes d'artistes différents. Alors, je ne vais pas tout énumérer, mais euh, on a du David Bowie, du Paul McCartney, les Doors, euh, Nina Simone, pour ne citer que les plus connus. En fait, il n'y a qu'un seul titre composé spécialement pour Licorice Pizza, c'est celui de Johnny Greenwood, compositeur attitré des, des BO d'Anderson et membre du groupe Radiohead. Et euh, comme je le disais par rapport à Tarantino, ce côté DJ, de mettre le bon titre au bon moment pour, euh, par exemple, coller à l'intensité narrative d'une scène... On l'a par exemple avec la première piste du film euh, July 3 de Nina Simone, qu'on écoute quelques secondes.
0: True love seed in the autumn ground True love seed in the autumn
1: Alors le support musical-narratif dont je parlais On peut l'avoir donc classiquement Du point de vue d'une cohésion rythmique D'une scène donnée Mais on peut tout aussi bien l'obtenir Et c'est le cas pour ce qu'on vient d'entendre Avoir un lien entre les paroles de la musique Et ce qui se joue à l'écran pitié déclarait à ce propos qu'il était certain Je le cite que July 3 euh, ouvrirait le film Et en effet quand on traduit Les paroles qu'on vient d'entendre En résumé, il y a l'idée que des graines d'amour Viennent d'être plantées Et que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elles se mettent à éclore ce qui correspond bien au début de romance euh, entre Gary et Alan. Après, il y a une utilisation assez originale que Pitié euh, fait avec plusieurs titres comme celui-ci, Blue Sense de Chico Hamilton Quintet. On écoute un extrait. Et donc je disais que l'utilisation de la musique était originelle, parce que non seulement il laisse les pistes musicales s'écouter presque intégralement, mais il fait quelque chose qu'on voit rarement au cinéma, c'est que le titre qu'on vient d'entendre accompagne plusieurs scènes différentes aux intensités narratives hétérogènes, mais dont le seul lien entre ces scènes est de faire partie d'une même séquence. Et donc sur cette musique, on suit d'abord en 1, Gary installer son stand de matelas dans une foire et faire tester le produit à des clients. En 2, il accueille Alana qui vient de rompre avec Lens. En 3, Gary se fait embarquer manu militari par les flics. En 4, Alana court après Gary transporté dans une voiture de police. Et en 5, on voit Gary menoter au poste. C'est-à-dire qu'on a eu droit à 6 minutes d'une même musique pour autant de scènes et d'ambiances différentes. Et donc, indépendamment du côté baroque de cette opération, le résultat ici, c'est que la musique agit comme un fil invisible qui, tantôt lie les scènes d'une même séquence entre elles, tantôt permet d'étayer le foisonnement narratif du film.
0: Ouais, je suis très content que tu parles de ce moment-là, parce qu'il me paraît très, vraiment le meilleur exemple, effectivement, de ce que fait d'un peu original euh, Paul Thomas avec la musique, quoi. Euh, J'aurais commencé par dire une chose, puisqu'on parle de musique, on va commencer par la négative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musique dans le film, peut-être trop, pourquoi pas. c'est Robert Bresson qui parle. Euh, c'est Jean-Patrick Bresson, ouais, son, son <rire> neveu, qui essaie de perpétuer comme ça son, son enseignement partout dans le monde. Euh... La plus grande scène du film euh, doit beaucoup de son immense fascination à son silence. Je ne note quand même, puisque nous allons parler maintenant d'un cinéaste très musical. Qu'est-ce qui est fascinant dans le camion Quelle est la grande idée du camion C'est qu'évidemment il n'y a pas le moteur, quoi. C'est occasionné par le fait qu'il est en panne, mais ça c'est la cause. Ça c'est pas la vraie motivation qui a poussé Paul Thomas Anderson à considérer que ça pourrait être une grande scène. On aurait dit un camion, il serait en marche arrière et son moteur serait éteint. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on entend on entend, ben, entend qu qu'est-ce ouais. qu que ces le sont direct Qu'est-ce que ces le sont direct parce qu'on entend le grincement de ce camion, le grincement des essieux, je sais pas comment on dit, les amortisseurs. Voilà, il y a un petit peu de son métallique y a aussi et puis le son des pneumatiques sur l'asphalte quand même, ça c'est impayable si tu veux, Alors, ça joue beaucoup. Ah, grande grande leçon d'ailleurs, la plus grande scène d'action du film, c'est-à-dire celle qui nous tient comme une scène d'action, c'est vont-ils arriver à la station Vont-ils avoir un accident elle est sans musique. Donc les copains qui continuent à faire des films d'action, de temps en temps, dites-vous que parmi les plus grandes scènes d'action de Tarantino, il y a des scènes sans musique, avec en pur son direct. Il y a pas mal de grandes scènes d'action qui n'ont pas de musique. Donc l'automatisme qui consiste à dire « attention scène d'action, donc je balance la musique », essayez d'y réfléchir un petit peu avant de vous embarquer dans des standards. Je pense que Cédric Rimenes est tout à fait incapable d'entendre ce que je viens de dire. Le réalisateur euh, de Beckner, Voilà, qui est donc pour moi la révélation de l'année. Euh, c'est pour ça que je lui parle euh, avec euh, gentillesse. Bon, alors après, voilà, as très bien décrit ce moment-là. Euh, pour bien resituer l'originalité du geste, je peux dire, si tu veux, l'idée de faire courir une même musique sur plusieurs scènes n'est pas une idée de Paul Thomas Anderson, c'est pas lui qui l'a inventé En revanche, qu'on constatait dans ceux qui l'ont beaucoup fait, et notamment, je dirais, exemplairement Scorsese, c'est qu'en général, les scènes qu'embrassent ce même morceau sont intégrées dans une séquence cohérente, mais c'est le cas aussi du commissariat, de tout ce que tu viens de décrire. Oui, oui, oui. C'est une séquence puisque ça se passe dans la continuité. Dans mais avec des scènes qui sont homogènes d'un point de vue d'atmosphère, d'humeur. Et donc, on peut dire qu'il y a pendant cette espèce de montage séquence accompagnée par une même musique, une sorte d'harmonie entre ce qui se joue dans le plan et la musique ce qui évidemment n'est pas du tout le cas dans ce que tu viens de décrire, puisque la même musique sert à accompagner une sorte d'immersion en stedicam, ou en, en tout cas en travelling avant, dans un paradis enchanté post-hippie ou crypto-hippie d'adolescents. on comprend pas comme d'habitude, on sait pas quoi on a à faire, hein. je veux dire, c'est à peu près tout et son contraire, on sait pas trop, mais un truc plutôt avec une musique qui pourrait connoter un peu l'orientalisme hein, pas ouais. l'orientalisme, moi là, ça m'a fait ça penser être...
1: au livre de la jungle de Disney, hein.
0: ça pourrait être un peu ça en tout cas quelque chose comme ça, effectivement d'extra-occidental, de, comme c'était un peu à la mode à l'époque, donc ça nous ramènerait au hippie. Cette même musique qui là semble coller avec l'image bah ne colle absolument pas avec l'espèce de coup théâtral de surgissement de ces flics, qui normalement dans une grammaire musicale un peu canonique devrait être accompagnée d'une espèce de coup de force musicale. Bon, résultat des cours, résultat presque mathématique ou en tout cas logique, nous allons créer des disjonctions entre la musique et ce qu'il y a dans le plan. Il y a un moment où l'atmosphère du plan ne collera pas à l'atmosphère de la musique. Eh ben C'est ça. De nouveau, la musique chez Paul Thomas Anderson, elle a cette espèce de drôle de capacité à se décoller de ce qui joue dans le plan quoi, et donc de créer des dissonances. Mais là, il est peut-être un tout petit peu plus standard dans son usage de la musique, là, euh, dans ce film-là, je trouve. Mais il y a ce moment que tu viens de décrire et qui donc, encore une fois, dont le maître est créé une disjonction. Mais qu'est-ce qui crée aussi la disjonction Revenons à des choses simples comme tu l'as dit, il utilise une, des musiques préexistantes. Il ne les a pas fait écrire à part par euh, Greenwood. Ok. On est habitué à ça, c'est pas lui qui a inventé ça. D'ailleurs, je voudrais poser une question à, à nos auditeurs, et je fais appel à leur érudition. En fait, c'est qui le premier qui a fait ça Parce que si vous, pendant très très longtemps le cinéma, la musique, elle était composée ad hoc, elle était composée pour un film, de façon assez paraphrastique d'ailleurs, film dramatique, on allait faire une musique pratiquement dramatique, film romantique, un peu des violons. Bon, À partir de quel moment on s'est mis à mettre des musiques préexistantes Peut-être Scorsese Alors, Scorsese est de toute évidence celui qui a rendu ça absolument visible mondialement et qui a été multicopié depuis. Alors Kubrick fait un peu ça sur le mode ah du oui, contrepoint. Ouais. Il le fait un peu sur le mode du contrepoint, c'est-à-dire il va mettre des musiques très connues, y compris d'ailleurs des tubes de la musique classique, ouais. très connues. C'est ce que, ce que je, euh, je pensais dans Barry Lyndon et Orange tout à fait. Donc, Mais je ne sais pas, il faudra voir quelle a été la première fois au cinéma, où, et notamment où on a pris des tubes pratiquement, parce que là, dans la bande-son de l'Icoris, il y a énormément de choses très connues. Mais en tout cas. Qu'est-ce que ça crée comme conséquence presque fatale et logique Toi, tu as fait ta scène et tu décides au mixage de mettre cette musique-là. Cette musique, par exemple, de euh, Carter ou de McCartney, à moment où on a McCartney. Bon, David Bowie. David Bowie. Ben, forcément que ça ne va pas coller complètement. Parce que la musique n'a pas été écrite pour ça. Donc, à moins de penser ta séquence par rapport à, par la, rapport musique. à la musique elle-même, c'est compliqué quand même, tu vois bon. Il y a un moment notamment qui est assez fou pour ça, enfin en tout cas qui est très étrange, c'est effectivement le moment Bowie. Mmh. T'as l'iPhone Mars, un moment qui débarque, qui est un grand tube, alors pour le coup de 73, qui est complètement d'époque quoi. Et c'est sur quoi C'est sur eux en train de courir ouais, C'est pour... Gary qui court
1: euh, de manière un peu euphorique, alors... de manière très paradoxale d'ailleurs, puisque oui. c'est la crise pétrolière. Ouais. T'as des voitures qui sont à l'arrêt, ouais. et lui commence à courir justement sur la route, à oui, les je... bras en l'air oui. comme si c'était quelque chose de joyeux.
0: Tout à fait. Comme d'habitude, euh, Anderson ne fait rien comme tout le monde. Effectivement, là on attendrait une scène où de... on est catastrophé parce qu'on vient d'apprendre que globalement le prix du pétrole allait nous foutre dedans, puisqu'on fait du vinyle. Bah ben non, Gary euh, n'a pas l'air concerné. Enfin, Mais je reviens à la musique. Euh, pourquoi sur une scène d'embouteillage euh, liée à la pénurie d'essence pourquoi mettre « Life on Mars » enfin, Peut-être qu'il faudrait voir les paroles, peut-être que tu trouverais des nouveaux mmh. des échos comme tu l'as fait avec Nina Simone. Moi, je ne crois pas. Il y a quand même un côté, et c'est là qu'il est profondément, tu disais qu'il est mixeur. Il y a toujours un côté un peu expérimental dans le mix. C'est genre, je vais essayer des trucs, je vais les mettre ensemble. A priori, ça ne va pas ensemble, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Du coup, il se jouera des choses. Quoi. Donc, on aurait « Tiens, je vais essayer de mettre « Life on Mars » là-dessus. » La monteuse a dû lui dire, ou le monteur, je ne sais pas, dire « Mais pourquoi, Paul Pourquoi tu, tu mettrais ça là-dessus » Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer. Et ça donne ça. Ce qui est beau, c'est que du coup, la musique ne se rabat pas du tout sur l'image. Elle a une espèce d'existence autonome, donc elle existe matériellement. Au même titre, qu'une couleur dans le plan, ou, ou un élément, un objet, ou un jeu d'acteur, ou une réplique, la musique acquiert une sorte d'autonomie comme ça. Après, pour finir sur cette histoire de mixage, parce qu'effectivement, pour moi, c'est le maître mot, il ne faut pas oublier aussi qu'il mixe souvent les des musiques off avec des sons in hein, c'est pas évident pour tout le monde non plus hein, tu vois, souvent on entend les voix encore d'un dialogue euh, tout avec en la entendant par les dessus. paroles bon, ouais. alors beaucoup font ça hein, et, de manière plus ou, ça.
1: Moins, euh, plus ou moins évidente parce que par exemple dans la scène du dîner la première scène, le son de jazz est, est très bas
0: oui tout à fait, parce que je pense que c'est aussi un son qui est censé être in c'est un son oui, ouais, intradégétique oui, oui, oui. il est joué par le bar mais, euh, mais, mais de fait il n'arrête pas de changer les... en fait il n'arrête pas de créer les variations euh, tu vois à un moment par exemple il se sert il y a, quand ils font l'inauguration du magasin il y a un petit groupe qui est en train de jouer je pense que c'est les enfants de Paul Thomas oui. Anderson d'ailleurs et ils ne jouent pas très bien eh bien, on les voit, donc je pense qu'il s'amuse à filmer ses gosses, et il leur fait plaisir. Ouais, mais sauf qu'en fait, la musique va quand même devenir la musique off de ce qui va suivre, qui est important, parce que c'est une scène de jalousie, euh, voilà. Et donc, ça crée une modulation très particulière, quoi, qui n'a pas la puissance d'une musique off, euh, qui est un truc presque un peu bancal, un peu laborieux, maladroit. Il aime bien les dissonances, quoi, il n'y a rien à dire, quoi. Il y a autre chose qu'il fait aussi, c'est de se servir très très bien des, des autoradios. Il faut voir qu'à un moment, les sources musicales se sont multipliées dans le quotidien des gens avant elles étaient très circonscrites, tu ne pouvais écouter de la musique qu'en allant au concert puis après ça a été le transistor enfin le poste de radio et à un moment bah, la musique s'est mis à s'émettre partout, tu pouvais être dans ta bagnole il y avait de la musique, tu pouvais rentrer dans un café ça émettait de la musique, et je pense que on a beaucoup glosé sur le fait qu'il restituait l'époque, etc. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre ça, parce que je, je pense que, d'une part, c'est pas si vrai, et en plus, ça fait pas argument pour un film. Pour moi, euh, les séries n'arrêtent pas de faire ça. Elles sont toujours très très bien dans la reconstitution du design d'une époque. Le problème, c'est qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a que du design. Comme dans le jeu de la dame, que j'ai vu récemment, je sais, mais qui est vraiment que un truc de décor, quoi. C'est vraiment les décorateurs ont pris le pouvoir dans la série quoi donc j'en ai un peu rien à foutre que euh, l'icoris Pizza comme ça euh, tu vois reconstitue le charme fou des années 70 de Los Angeles avec tout un tas de fétiches d'époque euh, je ne trouve pas que ça fasse un film tout ça moi ce qui m'intéresse davantage c'est quand tu saisis ce qui était un grain particulier de l'époque, mais très subtil. Et par exemple, le fait qu'effectivement, c'est la grande époque des autoradios, quoi. Ce qui permet de créer aussi des scènes en dissonance. Tu vois, à un moment, par exemple, il est avec sa mère dans la bagnole, ils sont en train de bouffer, apparaissent Lance et Alana, Scène de jalousie. Si on la traite comme une histoire d'amour, il nous faut une musique qui marque le coup. Qui marque le coup. La petite musique sympatoche pop 60s de l'autoradio continue son petit chemin. La musique ne s'est pas ajustée à ce qui se jouait dramatiquement et donc à dédramatiser et donc à dénarrativiser le truc. Donc, la musique sert aussi à ça. Peut-être une dernière chose pour... Je pense que Paul Thomas Anderson est un type qui soigne la musique. OK, ça, c'est dit. C'est très facile de le dire. Deuxièmement, il a une certaine économie de l'utilisation de la musique dans ses films. Mais moi, je pense qu'il est totalement musical tout le temps, que ce n'est pas un cinéaste où il y a de la musique dedans. C'est un cinéaste musical et c'est un cinéaste mixeur tout le temps. Ce n'est pas simplement avec la musique qui fait les mixes. Quand, ce que j'essayais de décrire comme étant des modulations, il ne cesse de moduler les choses. Tu as toujours deux éléments dans la même scène et il fait monter le bouton de l'un, il baisse le bouton de l'autre. Et puis après, il fait l'inverse, tu, tu vois. Ils sont tous les deux en train, à la sortie de l'inauguration du magasin, c'est une scène d'amour ou c'est une scène d'entrepreneur C'est deux boutiquiers qui sont contents de leur journée ou c'est en fait une superbe scène d'amour où ils sont en train de s'installer dans leur appartement bah, c'est les deux en même temps et les deux boutons que je les fais jouer je monte un peu la basse, je baisse un peu la guitare Tu vois, je module comme ça là où on fait un cinéma qui n'est pas narratif et qui sort de l'ordre narratif on fait un cinéma de la modulation et du mixage, pourquoi parce que dans l'ordre narratif ce qui compte c'est la succession des choses une chose succède à une autre, en général comme un effet succède à une cause quand tu casses cet ordre là les choses ne sont plus en succession, elles sont en contiguïté Alana et Gary n'ont pas une histoire d'amour au sens où au départ ils s'aiment pas et à la fin ils s'aiment. En fait, ils s'aiment dès le début. Ils ont immédiatement, dès le début, ah, un immense potentiel amoureux entre eux. Non mais Gary dit que c'est la femme de sa vie elle et elle le pas. rejoint au bar. Non mais ouais. je, moi je prends les faits. On peut pas être beaucoup plus amoureux qu'ils ne le sont dès le premier jour qu'ils se voient. Tu vois, si tu veux. Je dis pas que c'est l'amour fou dès le début. Mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, la charge érotico-amoureuse entre eux, elle est là dès le début, elle n'a pas d'histoire, celle-là. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est les courants alternatifs. C'est toujours, en fait, on est amoureux dès le début, mais des fois, ça se voit, des fois, ça se voit pas. Des fois, on est proche, des fois, on est loin, tu vois. En fait, on varie des distances, on varie des intensités, mais la charge est la même. L'amour n'a pas d'histoire. Euh, L'amour a des modulations. Quand tu sors du narratif, tu es dans un cinéma de la modulation et du mixage.
1: Mmh. Et d'ailleurs, là, je vais être un peu Andersonien.
0: Tu veux dire de Wes Anderson
1: Non, de Paul Thomas. Ah oui. Le film est filmé en argentique.
0: Oui, bien sûr. Ce qui mériterait beaucoup de commentaires. Ouais.
1: On complète la critique euh, comme on a l'habitude de le faire avec les remarques d'auditeurs. Alors, euh, ça doit sûrement être l'effet pitié, mais euh, ouais, les auditeurs ont vraiment été épatants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été observées pendant la critique que j'ai retrouvées dans les commentaires sur les réseaux.
0: Bah en fait, parce que moi je lis en fait les commentaires avant de venir ici. Donc ah, je je m'inspire de tout ce qui est dit, je copie, en fait, je, moi je recycle.
1: Moi c'est pareil un peu. Hein.
0: Moi je n'ai aucune idée originale sur le cinéma, <rire> il faut le savoir. Moi je suis un mixeur. Je mixe des tubes de McCartney, un peu de Bowie, un peu de Carter. Ouais.
1: En tout cas, ouais, belle participation que je salue évidemment et que je vais restituer de manière sélective, forcément, en commençant par euh, Jade. Qui nous indique que dans un entretien accordé donc au cahier, Pitié indique que le scénario est l'élément le plus important et que le, la mise en scène ne consiste qu'à poser un environnement qui permette d'accomplir ce qui est écrit. Fin de citation. À l'aune de ce que tu as pu dire bah, sur les réalisateurs qui font tout reposer sur le scénario, Jade se demande ce qui ferait la différence entre un Pitié et un Fincher que tu apprécies un peu moins.
0: Ouais, je vais laisser Fincher de côté parce que je pense qu'il y a une clarification à donner tout de suite. Euh, D'abord. Je pense que l'entretien que donne Paul Thomas Anderson, il le donne après la sortie du film aux états unis Je pense que c'est important, je l'ai déjà dit pendant la discussion, parce que c'est déjà un entretien qui encaisse un certain nombre d'objections qui lui ont été faites. Et donc je pense qu'on a beaucoup fait à ce film, avec la critique américaine, le fait que le film était décousu, qu'il avait un scénario qui était n'importe quoi. Ce que je ne crois pas du tout. Hein. Je crois qu'en fait, le film est beaucoup mieux tissé qu'il en a l'air ouais, peut-être ouais, ouais. euh, de prime
1: abord. Mais c'est ce qui dit aussi dans, la, dans cette interview. Donc, je pense hein.
0: que c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur l'idée que oh, non, le scénario au centre. les artistes sont des tacticiens toujours. Hein. C'est toujours un peu des communicants aussi. Oh, on m'a reproché que mon film était très très mal scénarisé. Moi, je vais redire dans tous les entretiens à quel point le scénario, c'est ce qui est le plus important. N'oublions jamais cet aspect-là de la vie publique d'un artiste. de la promotion. Quoi. Mais ça me permet quand même de faire un point euh, important. L'art du scénario est un grand art. C'est magnifique d'écrire un scénario, c'est quelque chose de tout à fait subtil. Bon, ce que je voudrais qu'on ne fasse pas, c'est de considérer qu'écrire un scénario serait forcément écrire une histoire. La synonymie ou l'amalgame entre scénariser et narrer est un amalgame qui a été créé par des standards que le cinéma épouse et que la série surépouse euh, universellement depuis des années. Mais il y a mille façons d'écrire un scénario autrement que pratiquant l'art de la narration, mmh. l'art d'une bonne histoire, comme disent toujours un peu les réactionnaires, je vois, tu sais, ça, le cinéma c'est d'abord une bonne histoire, une bonne histoire, et une bonne histoire, je crois que c'est Gabin qui dit ça à un moment. C'est toujours les mecs qui ont des idées de cinéma les plus étroites qui disent ça, quoi. Et c'est toujours évidemment une espèce de ce que Bourdieu appelait le populisme esthétique. Euh,
1: Mais même en littérature, tu as plein de gens qui disent euh, qu'un bon livre c'est une, ouais, une bonne histoire et c'est toujours un petit <rire> peu pour
0: taper, c'est toujours régler ses comptes avec les intellos qui nous font des trucs qu'on comprend même pas, il y a pas d'histoire quoi. Tu l'autre jour, je suis tombé sur un Godard, tu as de quoi ça raconte. Donc il y a toujours encore une fois, j'écoutais Bourdieu récemment parler de Manet, et il parle de populisme esthétique et je trouve que c'est très très intéressant, surtout que ça vient en général de gens euh, pas du tout des classes populaires, c'est une espèce de populisme bourgeois appliqué à l'art quoi et qui est toujours une espèce de machine de guerre contre les avant-gardes et contre une certaine modernité. Paul Thomas Anderson est un cinéaste éminemment moderne de ce point de vue-là, parce qu'il est à narratif. Mais encore une fois, on peut faire de très très beaux scénarios extrêmement pensés dans leur transition, dans leurs harmonies, sans pour autant céder à l'ordre narratif.
1: Mmh. D'ailleurs, j'aimerais bien euh, lire un jour euh, le scénario de Memoria. Juste pour voir
0: Il y a deux lignes <rire> Je l'ai lu hier Ça m'a pas pris beaucoup de temps Donc, bah, Elle est là et dort <rire> Et c'est la fin <rire> Tu vois là je viens de faire du populisme esthétique ouais. Ah ouais d'accord Mémoria bah, je suis allé le voir bah, Merci j'ai dormi la moitié du temps Ouais, Il paraît que c'est un film sur le sommeil Non c'est pas un film sur le sommeil C'est un film qui fait dormir hein. Nuance tu vois Poète, poète.
1: Allez, euh, Karine qui te demande pourquoi euh, cette période fin des années 60, début des années 70, intéresse-t-elle autant euh, des réalisateurs comme Tarantino et Pitié actuellement Et dans le même esprit, il y a Louis qui se demande si on peut voir un parallèle entre le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood et L'icoris.
0: Ouais, je pense que tu trouveras beaucoup de textes qui abordent cette question, donc je t'y renvoie parce que je ne suis pas sûr de moi-même à dire beaucoup de choses sur la comparaison des deux. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit finalement un, un axiome très fécond, que de vouloir absolument comparer les deux euh, parce que c'est trop beau pour être honnête Tarantino, Paul Thomas, à peu près la même génération des mecs de Los Angeles à peu près la même nostalgie paraît-il pour Los Angeles à peu près la même période, hop on les compare bon, so what euh, après ça c'est intéressant fondamentalement de comparer l'art de Tarantino à l'art de Paul Thomas Anderson et faire une espèce de battle quoi, de, mmh. dire, de décider qui c'est qui est le meilleur et frère. moi je crois que je sais ouais. moi je,
1: je, je crois savoir ce que tu sais et
0: moi je crois savoir que tu sais ce que je sais euh, <rire> après non il y aurait un truc sur le charme des effectivement le pourquoi est ce qu'ils se retrouvent dans les années 70 il y aurait une réponse un peu plate et simple et néanmoins juste qui est c'est tout simplement effectivement à peu près la décennie de leur adolescence et donc on sait très bien qu'on a notre adn matériel pratiquement ou sensoriel se constitue beaucoup dans ces années là ce qui fait qu'on gardera toujours une sorte d'empathie matérielle ou sensorielle pour ce qu'aura été l'environnement sensoriel de notre enfance ou de notre adolescence. Bon, ça, Là, je ne dis que des tautologies. Où ça deviendrait peut-être plus intéressant, mais alors périlleux, c'est de quoi est fait le putain de charme de ces putains de années. Qu'est-ce qui fait qu'on est si nombreux à en avoir Peut-être pas la nostalgie d'ailleurs, tu vois, moi j'étais à peine né. Mais on dit le cinéma américain des années 70, ça a été un grand moment esthétique. C'est vrai, il y a eu des grands cinéastes et des grands films. Mais il y a d'abord un grain. C'est d'abord ce grain qui nous séduit. Et qu'est-ce qui nous séduit tant dans ce grain du cinéma américain des années 70, qui a beaucoup à voir avec ce qu'était le grain des années 70 elle-même Peut-être certaines fringues, certaines rues, certaines bagnoles, l'architecture générale Comment dire La charge érotique de la matérialité des années 70 n'est-elle pas à proportion de ce qu'on a connu par la suite, à savoir finalement un évidement du paysage urbain, une uniformisation, une technologisation et on serait très content de retrouver des objets à visage humain, j'ai envie de dire, exemplairement le flipper. Voilà. C'est-à-dire qu'on est content de retrouver le flipper parce qu'on est un peu saturé de la dématérialité des portables. Tu vois, je je, je la de... ouais. mais a, je pense qu'il y a un truc comme ça.
1: C'est marrant que tu parles de portables parce que justement, dans l'interview qu'il donne au cahier, il dit que euh, il, aurait jamais, il pourrait jamais, en fait, euh, filmer de romances hyper contemporaines, notamment en raison du fait que pour lui, les portables sont
0: anti-cinégéniques. Ah oui. Ben oui, mais ça m'étonne pas parce que je pense que a, c'est pas la même nature chimique ou matérielle d'objets. On peut trouver extrêmement érotique les portables hein, et les ordinateurs. Il y a un érotisme de tout ça, mais ce n'est pas le même érotisme. Je pense que l'érotisme des objets des années 70 est un autre rapport à la matière, alors peut-être plus matériel, moins dématérialisé, peut-être, oui, ça sent encore un peu le réel, quoi. Peut-être que c'est toujours un rapport entre réel et déréalisation D'où effectivement le fétichisme que partagent Tarantino et, et Paul Thomas pour la pellicule quoi. Mmh. Parce que c'est quoi la pellicule par rapport au numérique C'est qu'on est encore dans une continuité matérielle du processus d'impression Alors que la numérisation par définition, il y a une discontinuité matérielle hein. C'est un codage en fait et ça donne Donc, ce grain justement. Ça euh... donne absolument ce grain et qui est très précieux. Comme on peut aimer parfois certains enregistrements de musique dans certains studios des années 60 parce que t'entends véritablement la caisse claire ouais. plutôt que d'être passé à travers une espèce de technologie qui est tellement de pointe que le son en devient dévitalisé. Enfin,
1: ouais, c'est comme les gens qui préfèrent écouter la musique en vinyle que. Bah oui,
0: ça me fait penser à un truc que tu vois, tu vois les téléphones, tout ça. Moi, je me suis dit ça pour la. Je trouve que c'est une très très bonne façon de saisir une époque plutôt que d'en être dans le fétichisme de l'époque. C'est la scène de téléphone, tu sais, entre Alana ah et. Ah oui, au tout début, là. Bah, cette scène, premièrement, ne serait pas possible. Elle ne pourrait pas être configurée matériellement comme ça maintenant. Puisque c'est vrai que. Alors, moi, j'ai connu ça étant assez vieux. Il fut un temps où d'abord il y avait des téléphones à fil, c'était il y avait que ça, ils étaient à la maison et on partageait à la maison le téléphone, ce qui voulait dire que quand tu appelais un copain, tu tombais sur la maman mmh. ou le papa ou la petite sœur. Et donc c'est ce qu'on voit, est-ce que euh, elle est là Et parfois d'ailleurs, le grand frère avait demandé à sa petite sœur de filtrer. Ça crée des configurations parfois compliquées, un peu lourdes à supporter, euh, mais ça crée aussi des fils narratifs parce qu'il y avait des empêchements. Là où il y a des empêchements, il y a du récit. Et cette scène donc où lui l'appelle en se faisant passer pour l'un en restant silencieux. Et elle le rappelle, mais elle le rappelle pas en faisant 5 comme nous on fait maintenant, parce qu'à l'époque c'était pas possible ça. Donc il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'immédiatement elle comprend que c'est lui qui a appelé. Ça dit beaucoup de choses de ce qui se joue entre eux tout le temps, c'est-à-dire en fait... Parce il... qu'elle a reconnu sa respiration. Il... Peut-être. oui Elle dit, elle dit ça...
1: je t'entends respirer. Ouais. En faisant croire qu'elle dit ça à Lens, mais elle dit ça évidemment à Gary. J'entends ta respiration. Ouais. Elle, elle lui ouais, dit ouais. dans le premier appel. Oui,
0: mais est-ce que ça veut dire qu'elle a reconnu la respiration de... Bah ouais,
1: parce que forcément si elle le rappelle Gary
0: oui tout à fait absolument tu as raison tu es plus logique que moi mais qu'elle l'ait rappelé lui qu'elle est tout de suite pensé à lui montre bien qu'en fait c'est toujours lui qu'elle a en vue qu'en fait il est son référent amoureux de toute façon des fois elle est avec un autre des fois elle se fait draguer par un autre des fois euh, mais de toute façon la référence amoureuse c'est toujours lui par la négative par la positive par la jalousie par l'engueulade par euh, bon et par ailleurs ça crée une scène de rapport de force extraordinaire où tous les deux se forcent à se taire tu vois donc comment dire cette scène narrativement enfin je veux dire dramatiquement ce qui s'y joue n'a été possible que par la configuration matérielle qu'offrait la disposition du téléphone de cette époque là donc je pense que je comprends Paul Thomas qu'il n'ait pas envie de filmer ça parce que d'un point de vue presque érotique il faut voir aussi à quel point les portables ont quand même changé la donne scénaristique aussi. Il y a tout un tas de facilités qu'ils le permettent. Les textos notamment, euh, l'incrustation voilà.
1: de textos dans le plan.
0: Il crée aussi beaucoup de problèmes. Quoi. Euh, si tu es en train d'écrire un meurtre, il faut que tu penses immédiatement à cette chérie que le type soit parpéré repéré par son portable. Quoi. Ce qui court beaucoup d'enquêtes, à mon grand dame, mmh. mais ça nous emmènerait trop loin. Ouais. C'est comme l'ADN, c'est une catastrophe pour faire entrer l'accusé, ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Il y a plein d'enquêtes maintenant qui auraient duré 20 ans à une époque, ouais. Qui maintenant dure deux jours. Ouais, donc, c'est la mort de fait d'entrer l'accusé. Donc, bon, bah, la mort de la France. Donc.
1: Merci François pour cette analyse de, du dernier Pitié. Merci à toi. Encore une fois, belle participation à hein, des auditeurs que je remercie. Prochain épisode, on ne sait, hein. sait pas trop. On ne sait pas trop. On ne sait ni trop sur quel terrain on va aller. Ouais. Ni
0: quelle œuvre. On, nickel, pensait, nickel on, à on pensait faire une gêne basket <rire> sur un match de la NBA. Non, peut-être une gêne littéraire, ouais. Comme tu le suggérais. Peut-être une gêne
1: littéraire, ouais. Ben, on réserve ça La surprise sur les réseaux Vous t'y informez ouais. Salut à tous Salut Quels sont vos plans Je ne sais pas Qu'est-ce que votre futur Je ne sais pas Comment est vous aimez travailler à Tiny Toes Je n'aime travailler à Tiny Toes Vous devriez commencer votre propre business Quelle <laughs> business je être dans Je ne
0: sais pas, qu'est-ce que vous aimez Je ne sais pas You're an actress. You should be an actress.